0: Das haben Sie gedacht, als der Ball im Tor war? Tor. Putsch die Mannschaft nach
1: vorne. Reimke. Nein!
2: Nein! Der
1: Ausgleich! Leverkusen
3: ist wieder drin!
0: Und die Mannschaft. drin! Und Leverkusen
3: führt
0: mit 4 zu 3!
3: Rosada gegen Vollmond, Er rudert mit den Arm Rosada und Leverkusen gewinnt den Europapokal!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kreuzverhörs. Wir befinden uns in der letzten Folge vor dem Saisonstart. Wir haben das ja schon in der letzten Folge so ein bisschen angeteasert. Wir gehen jetzt noch mal in eine vierwöchige Urlaubspause, kann man sagen. Die nächste Folge erscheint dann erst Mitte August vor dem Hoffenheim-Spiel. Und ja, deswegen heute noch mal gibt es nochmal einen Rundumschlag vor dem Songstart. Borsi, Michel, seid ihr gut gelaunt? Seid ihr, äh, Habt ihr die Hitze gut überstanden? Bei mir ist es elendig warm oben, äh, aber gut, gehört dazu.
0: Ja, hallo, ja, alles gut. Warm ist es noch ein bisschen, schläbe ja auch unterm Dach quasi. Aber ja, was muss, das ja. muss, ne? Ja,
4: einen Abend zusammen geht mir genauso. Ich bin auch... Äh Unterm Dach quasi eingesperrt. Äh, Ventilator hilft nur bedingt. Ähm, das Bier schmeckt aber gut, von daher. Alles soweit erträglich. Und äh, ja, starten du, wir.
1: Du und dein Podcast-Bier. Immer äh, immer da, ne?
4: <lacht> ja, weil, ja, richtig. Heute äh, heut
1: sogar ohne ja, Werbung.
4: Heute sogar ohne Werbung, genau, richtig. Ich wurde schon ja, äh, der eine oder andere hat gesehen gesehen, Grüße gehen raus an äh, Kevin Scheuren. Er war nicht so begeistert von, von meiner Bierwahl. Muss aber sagen, dass ich das sehr süffig finde. Ich bin zwar kein Bierexperte, aber ich finde es gut.
1: Ja, vielleicht fangen wir sogar noch so eine kleine Sektion hier an mit, mit Biertesterei oder so.
4: <lacht> ja, ich habe ja schon mal gesagt, irgendwann mal müsste eigentlich äh, doch äh, die nord 12 auf uns zukommen, dass wir vielleicht ein bisschen äh, das Schaleneck bier promoten. Also, Wuppi, wenn du es hörst, äh, weißt du Bescheid.
1: Schmeckt gut, habe ich gehört. Habe ich auch gehört. Oder,
4: Borsi?
0: Ja, schmeckt sehr gut.
1: <lacht> Wusste ich, dass du das sagst. Gut, Leute, lasst uns äh, loslegen. Lasst uns, bevor wir mit der eigentlichen Folge starten, noch kurz zwei Personalien abhaken. Ähm, Gab es ja jetzt in den letzten Tagen oder seit letzter Folge mehr oder weniger zwei fixe äh, Personalien. Einmal Mitchell Weiser ist jetzt doch noch nach Bremen gewechselt. Hätte ich persönlich echt nicht mehr mit gerechnet, wo ich sagen, aber vielleicht hat man... Äh, sich intern ja dann doch noch geeinigt, oder man hat sich offenbar intern geeinigt, aber ich will ehrlich gesagt gar nicht wissen, welche Vereinbarungen da jetzt intern getroffen worden sind. Ähm, laut Medien hat man sich da aufeinander zubewegt, also alle drei Parteien ähm, haben sich aufeinander zubewegt. Ich will nicht wissen, was da, was da ob da jetzt doch noch am Ende eine Abfindung geflossen ist oder nicht. Ich bin einfach nur froh, dass sich das Kapitel erledigt hat, oder?
4: Ja, letztendlich, ich habe mich auch eigentlich nur gefreut, als ich die Nachricht dann gelesen habe. Aber was mir tatsächlich direkt in den Kopf gegangen ist, äh, ich glaube, wenige Tage vorher wurde er bekannt, dass er sich von seinem Berater getrennt hat. Und dann muss man natürlich die Frage stellen, auf einmal geht es dann doch mit dem Deal und äh, dann weiterhin die Frage stellen, war jetzt der Berater irgendwie dran schuld, dass es am Anfang nicht geklappt hat und äh, Mitchell äh, Weiser dann eigentlich schon früher gehen wollte? Oder woran lag es letztendlich? Aber ich äh, muss sagen, ich habe auch, ich bestrebe keine Bemühungen, mich da irgendwie in die äh, Hintergründe irgendwie reinzufuchsen. Von daher ist gut, wie es ist. Wichtig, wie es ist. Und äh, ja, Kapitel, Kapitel beendet, zum Glück.
1: Gutes Schlusswort. Ähm, gehen wir zum, zum nächsten Personal hier, Und das ist eine sehr erfreuliche Personal hier, Also ähm, Musa Diaby hat sich gestern, glaube ich, gestern oder vorgestern, also heute ist Mittwoch, ich meine, es war gestern, hat sich in einem Interview ähm, mit der Rheinischen Post, ähm, ich glaube RP Online war das, ähm, äh, hat sich so, also hat sich geäußert, dass er diese Saison in Leverkusen bleiben wird. Also es gibt jetzt kein Gewarte mehr auf den letzten Tag der Transferphase, ob da nicht noch ein Angebot von irgendeinem top club reingeflattert kommt und Bayer vielleicht sagt bei der und der Ablöse, äh, ja, wir, können, wir könnten das machen. Willst du weg? Nein, er will nicht weg, er will die Saison noch hier bleiben, er wird die Saison hier bleiben. Und ähm, ja, es ist eine gute, gute Sicher Sicherheit, die man jetzt hat eigentlich. Ne? So, also, es, ich meine, wir, wir, wir waren ja alle relativ optimistisch, dass er jetzt nach dem Einzug in die Champions League dann doch noch dieses eine Jahr bleibt. Aber so eine richtige, hundertprozentige Sicherheit hatte man ja nicht. Ne? Also das war, ist jetzt schon ganz nett eigentlich. So, das finde ich persönlich auf jeden Fall deutlich, äh, deutlich entspanntere. Transferphase jetzt bis Ende August.
4: Ja, vor allem, weil du ja auch letztendlich äh, einfach so, wie es zitiert worden ist, ne, das hört sich einfach richtig gut an und ähm, das hört sich so an, dass wirklich auch Patrick Schick hat ja das ähnlich also ähnliche formuliert und wenn dann solche Spieler das dann so nach außen auch formulieren, heißt es ja gleichzeitig, dass im Kämmerchen äh, der Bayer arena gewisse Gespräche einfach geführt worden sind, welche sich auch intensiv mit der Zukunft des Vereins beschäftigen. Und wenn man immer wieder jetzt auch sagt und hört, Top 16 in Europa, ja, wer will nicht bei einem Verein spielen, der zu den Top 16 Mannschaften in Europa gehört. Ne? Natürlich muss man sich erstmal dahin entwickeln, aber mit dem Stamm, den man jetzt hat, genauso wie Flo Wirtz im Trainingslager, gab es ja die Medienrunde, er hat es ja genauso gesagt, ne? wie äh, wichtig er finde, dass er auch hier bleibt und äh, dass es eigentlich gar keine andere Alternative für ihn persönlich gab, ne? auch wenn die Angebote vielleicht da waren, aber letztendlich einfach ein mega gutes Zeichen von solchen Spielern. Ne?
1: Sehe ich genauso, auf jeden Fall. Ähm, Borsi, hast du noch irgendwas zu sagen zur Personalie Diaby? Wollte ich jetzt hier nicht ausklammern. <lacht> naja,
0: alles gut. Ich finde das gut. Äh, ja, Kam für mich persönlich ein bisschen überraschend, weil aber da sieht man ja auch wieder, dass die Medien auch viel Quatsch geredet haben. So am Anfang, da hieß es ja, er will weg, dass er zweimal gesagt hat, er will ja. weg. Keine Ahnung. Jetzt hat er ja wenigstens mal eigenständig gesagt, dass er bleiben will. Ist doch gut. Ja. Schauen wir mal.
1: Muss ich sagen, bin ich auch ein bisschen überrascht, dass das, dass das so eigenständig von ihm kam. Weil man hat von ihm ja jetzt auch sehr selten mal irgendwie Interviews wahrgenommen. Es gab, glaube ich, dieses eine Interview... Wo er da mit der Nationalmannschaft unterwegs war, wo er wohl gesagt haben soll, dass er eine neue Herausforderung sucht. Ansonsten hat man ja eigentlich gar nichts von ihm selber gehört. Und jetzt ein Interview mit der App mit der Rheinischen Post so, kam echt ein bisschen überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es war eine nette Überraschung auf so einen Dienstagnachmittag oder wann das war. Und ja.
4: Ja, ja. Frage ist halt, wann er ja die, also wann ja er ich kann mich an die Aussage erinnern von der Nationalmannschaft und man weiß halt wirklich nicht, was in diesem Zeitraum, das waren ja jetzt schon dann auch Monate dazwischen, was dann halt passiert ist, also welche Gespräche dann geführt worden sind von Vereinsseite mit Diaby, seinen Beratern, keine Ahnung was. ne? Welche Marschrichtung man jetzt versucht einzuschlagen. Und ähm, das ist vielleicht auch der Grund, warum er jetzt dann auch dieses, diesen Kommentar halt abgegeben hat. Ne? Könnte ich mir vorstellen, weiß ich natürlich nicht, aber vielleicht war einfach zu dem Zeitpunkt, als er das in der Nationalmannschaft gesagt hat oder als er dieses, diesen Kommentar halt dann von sich gegeben hat, Vielleicht war das alles noch nicht so klar, was auch ähm, ja, das Thema vielleicht äh, mögliche Vertragsverlängerungen oder sonstigen Sachen angeht. Ja, Keine Ahnung.
1: Was mich, was mich persönlich ein bisschen wundert ist, ähm, die, also ich meine, du hast ja also, du hast ja dieses Will angeblich Leverkusen verlassen, hast du ja schon jetzt ein paar, öfter, paar, paar Mal öfter gehabt. Also wir hatten das, glaube ich, in der Winterpause hatten wir es gehabt. Dann hatten wir es kurz vor Saisonende. Und dann hatten wir es nochmal äh, Anfang Juni, also Anfang Juni, wo die Nationalmannschaften da unterwegs waren mit äh, Euro, ne, wie heißt das, äh, wie heißt diese League da, diese komische Nations League da, genau. Ähm, also du hattest, du hattest mehrere Phasen jetzt, wo es immer mal wieder hochkam. Und einmal hatte man, wie gesagt, so, dass er sich selber auch geäußert haben soll. Ich habe das Interview wirklich nie gelesen. Also ich weiß nicht, ob es ein Interview war oder einfach nur ein Artikel mit Zitaten drinne. Ähm, aber ja, das gestern war definitiv ein Interview, denn äh, das waren mehrere Fragen und er hat da auch auf verschiedenste Sachen geantwortet. Ja, und ich denke, wir können das Thema jetzt abhaken, ähm, beziehungsweise wir können uns freuen, dass uns dieser Superspiel ja noch mindestens ein Jahr ähm, ja, erhalten bleibt. Gut, ähm, bevor, wir jetzt an die, äh, bevor wir jetzt ans erste Testspiel gehen, nämlich das Spiel gegen Panathinaikos, ähm, die Folge heute, das werdet ihr jetzt auch, wenn ihr die Folge ganz hört, werdet ihr merken, wir schneiden dieses Mal ein bisschen mehr rum und das hat auch einen bestimmten Grund bzw. bestimmte Gründe, denn wir haben diese Folge einige Eindrücke oder einige ähm, Sprachmemos, Sprachnachrichten, wie man es auch immer ähm, nennen mag, die wir in diese Folge einbinden wollen und dürfen, wie auch immer, nämlich, äh, ja, wir haben zu verschiedensten Themen paar Eindrücke aus erster Hand quasi äh, ergattern können. Und das ist jetzt quasi der erste Eindruck. Und zwar ähm, ein Eindruck aus dem Trainingslager von ja, vom Ricardo vom Fanprojekt ähm, Der ist vor Ort, der hat die Testspiele oder hat das Testspiel bisher gesehen, schaut sich die Trainings an, hat auch zumindest, also ist mit, mit, mit verschiedensten Leuten dort in Kontakt. Und ähm, ja, wir wollen ja versuchen, immer möglichst äh, nah von der nach von, äh, ja, von, der, von der Seitenlinie zu berichten. Und das ist natürlich ein ganz netter, äh, ganz netter Einblick in die, in, den, in die Vorgänge und in den Alltag des Trainingslagers. Deswegen gibt es jetzt die Sprachnachricht vom Ricardo. Und ähm, ja, wir hören uns gleich wieder.
3: Hi Borsi. Also, dann berichte ich hier mal aus dem Trainingslager. Die Mannschaft trainiert für gewöhnlich, bis auf zwei, drei Ausnahmen zweimal täglich. Meist gegen 10 Uhr und die zweite Einheit meist gegen 16 Uhr. Ausnahmen gab es beispielsweise am Montag, da hat die Mannschaft Presse- und Sponsoring-Termine gehabt. Ähm, grob geschätzt würde ich sagen, dass ähm, insgesamt etwa 80 Bayer-Fans vor Ort waren. Einige waren nur wenige Tage da und sind wieder abgereist. Andere sind über das ganze Trainingslager hier. Ähm, Treffen zwischen der Mannschaft und den Fans gab es jetzt so nicht. Es gab lediglich ein gemeinsames Foto mit den Fans, und der Mannschaft, ähm, welches auf den Platz geschossen wurde. Ich denke, es hat ähm, dann auch die Runde gemacht online. Ähm, nach dem Foto gab es dann auch noch Autogramme und ähm, ja, kleine Fotos mit den Spielern. Und auch nach dem Training haben sich für gewöhnlich die Spieler auch die Zeit genommen, mal Fotos zu schießen und Autogramme zu verteilen. Für die Fans gab es darüber hinaus noch ein Spiel gegen den Staff. Auch wenn man hier sagen muss, dass sich bei diesem Spiel nur wenige des äh, Stuffs äh, haben blicken lassen. Schön war hier allerdings, dass Lehnhoff, Kies und Rolfes dabei waren. War natürlich ein Highlight für viele Fans hier. Oder beziehungsweise für die Fans, die mitgemacht haben. Äh, leider hat die Fanauswahl knapp verloren. Da war mehr drin auf jeden Fall. Und zusätzlich zu dem, äh, zu dem ähm, Spiel gab es im Towern Spa ähm, eine Einladung von Bayer zum Kaffee und Kuchen. Und dort konnten dann Fragen an Simon äh, Reufels über Kader und andere Dinge, äh, Dinge gestellt werden. Ähm, es gibt einige Spieler, die für mich auffällig waren hier im Trainingslager, darunter zählt besonders Tah, ähm, Demi bei Danger und wie immer Radetzky, die wirken ähm, alle sehr motiviert und arbeiten auch im Training äh, hart ähm, im Vergleich zu manch anderem. Zu kommt auch noch Würz, der glücklicherweise schon wieder einige individuelle Übungen machen konnte und sichtlich motiviert und engagiert an seinem Comeback arbeitet. Auch auffällig sind meiner Meinung nach die drei A-Jugendlichen, die wir hier haben. Eigentlich sind es ja vier mit Bravo, aber ähm, der hat ja äh, schon einen Profivertrag unterschrieben. Aber die drei A-Jugendlichen, die äh, haben hier eine gute Rolle gespielt und äh, haben die Mannschaft ganz gut aufgefüllt, denke ich. Der Spirit, und das sagen durchweg alle, ist ein wirklich guter, das sieht man auch. Die Mannschaft wirkt sehr geschlossen und fokussiert. Da muss man natürlich sagen, dass die sportliche Leitung es geschafft hat, den Kader weitestgehend zusammenzuhalten, was sicherlich dazu beiträgt, dass das Gefüge enger gerückt ist. Ähm, die Mannschaft hatte sowohl im Training einige kleine Teambuilding-Übungen als auch außerhalb der Trainingszeiten. Im Training wurden beispielsweise die Spieler in zwei Gruppen eingeteilt und mussten äh, versuchen, Zahlen im Liegen nachzubilden. Der Trainer hat die Zahl reingerufen und äh, die Gruppen mussten dann äh, beispielsweise eine 10 nach, äh, nachbilden und es war ziemlich lustig. Die Spieler hatten auf jeden Fall sichtlich Spaß und es war offensichtlich eine nette Abwechslung. Ähm, außerhalb der Trainingszeiten waren die Spieler, das was ich mitbekommen habe, äh, über auch Online-Medien, ähm, ähm, waren die am See, haben sich da mit den, äh, beziehungsweise haben sich am Stand-up-Pedaling versucht, sowie Beachvolleyball gespielt. Eine Fahrradtour rund um die Umgebung wurde auch organisiert. Ja. Ähm, genau, viel zum Trainingslager. Ich denke, ein gutes Trainingslager mit guten sportlichen Eindrücken. Viel Sonne, tollen Angeboten für die Fans hier vor Ort. Ähm, und ja, rundherum mit einer Menge Spaß. Ähm, falls dir noch irgendwas einfällt, dann sag mir Bescheid, dann kriegst du da auch noch eine Antwort drauf. Ich wünsche dir alles Gute und bis dahin. Ciao, ciao. Und wir sind zurück.
1: Und ja, Jungs, lasst uns über das erste Testspiel äh, sprechen. Ähm, Palatinaikos Athen endet am Ende 0-0. Habt ihr es gesehen? Also ich glaube, du hast es auf jeden Fall gesehen. Michel, weiß ich, hast du es gesehen? Äh, ja, ich, ich habe es gesehen.
4: Ich, ich habe es ich nicht live gesehen tatsächlich. Und äh, ich war nur unterwegs und habe immer mal wieder reingeseppt und äh, dann auch in, in, unserem, in unserem Chat mal ein bisschen gelesen, und dann habe ich auch ein paar, ähm, paar, paar Sachen auf Twitter gelesen, da war ein Kommentar, irgendwie ja, die 90 Minuten kriege ich in meinem Leben nicht wieder zurück, also was, was das Thema vielleicht Langeweile angeht. Äh, ich weiß nicht, ich habe es dann letztendlich nur ein paar Minuten gesehen, ähm, kann gar nicht sagen, äh, wie es dann letztendlich war. Um, wahrscheinlich ein typisches Testspiel nach so einer harten Belastung, die sie jetzt halt hatten auch. Und äh, da müsst ihr jetzt einfach mal ein bisschen äh, raushauen, was war gut, was war schlecht. Ähm, und ähm, genau, ich halte mich da mal ein bisschen zurück.
1: Ja, Borsi, ich weiß, dass du das Spiel auf jeden Fall gesehen hast. Ich weiß, dass du auch eine ähnliche Meinung hast wie, äh, wie meine Wenigkeit. Deswegen mach den Anfang, hau mal ein bisschen was raus. Deine Eindrücke?
0: Ja, ich, ich fand, die Mannschaft halt war halt so sehr müde. Also, das heißt sehr müde. Man hat halt gemerkt, dass die vorher noch trainiert haben. So, es war halt auch sehr warm haben ja, Man hat gute Ansätze wieder gesehen mit dem, mit dem Offensivpressing, was trainiert wird. Ja, aber, aber ich meine, Panathinaikos ist jetzt auch nicht gerade für ihre schlechte Abwehr bekannt. So, ne? Die haben nur 26 Gegentore gehabt letzte Saison. Die haben das ganz gut gemacht, haben sich hinten reingestellt, war noch aggressiv im Mittelfeld. es war ein guter Test, der sehr körperbetont war. Boah, was, was soll man sagen? So, eine Chance hatten wir nimmt der Asmund den Ball im Strafraum an, dann anstatt in direkt er trifft ihn halt besser, dann kann es 1-0 stehen. Die Chancen waren ja so, waren sie da. Gegen solche Mannschaften, die sich hinten reinstellen, sollte man das in, in Zukunft halt einfach mal nutzen, aber sonst...
1: Hast du, also hast du viele Chancen gesehen? Also ich muss sagen, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Also die Asmund-Chance, die...
0: Ja, ne, du die Asmund-Chance und was Ein war Schuss da... Von Logic noch. Ja, das war in der zweiten Halbzeit. Ja, ja doch, genau. die, die, der Kopfball von Poyampalo am Anfang der zweiten
1: Halbzeit. Okay, ja, kann man doch dazu nehmen ja, stimmt. Und
0: die Doppelchance halt, ne, wo der Poyampalo auch geschossen ah, hat. Ah, und
1: danach Bravo, ne, genau.
0: Ja, ja Bravo hat, glaube ich, zuerst geschossen und Poyampalo hat den zweit, Abstauben. Ja, genau, stimmt, ja, aber okay, hast du recht,
1: sind wir doch in ja. einer 4-5-Situation gewesen, die man als Chancen äh, bezeichnen kann.
0: Ja, und die Griechen hatten ja jetzt wirklich nur eine Chance,
1: ne? Also, ja, die hatten ja ganz früh eine, ne?
0: Ja, ja, da, da wo...
1: Wo der da vorbeigerauscht ist, oder, oder welche meinst du?
0: Ja, wo der Paller den Ball verloren hat im Mittelfeld, nachdem er den Pass da vom, ah, ja. vom Radetzky bekommen hat. Und dann, aber das war ja dann auch nicht wirklich gefährlich.
1: Ja, ja. ich also ist, so. das,
0: ist halt das ist halt das Spielsystem. Ich glaube, da müssen wir uns die Saison dran gewöhnen, dass da viele kritische Pässe mal gespielt werden, jetzt aus der eigenen Abwehr heraus. Ja, da kommt es halt auch drauf an, wie technisch visiert die Abwehrspieler sind, wie technisch visiert der Torwart ist. Weil die Pässe, die müssen dann halt natürlich auch ankommen, wenn du die durch zwei Spieler spielst, direkt äh, zu dem zentralen Mittelfeldspieler, der dann weiterleitet. Ne? der ja. muss dann schon funktionieren.
1: Oder die Räume sind halt nicht ganz so weit. ne
0: Ja, genau.
1: Wobei man, man muss natürlich sagen, also ich gebe dir auf jeden Fall recht, das Spiel, äh, man hat gesehen, also die haben, glaube ich, an dem, an, dem, an dem Spieltag selber, morgens haben die nicht trainiert, sondern nur angeschwitzt, also es stand auf der, auf der Bayern 04 Seite, glaube ich, auch drauf, dass es nur ein leichtes Anschwitzen war. Aber man hat, wie du richtig... Ja, ich
0: habe gehört, die haben, ich habe nur irgendwo gelesen, dass sie trainiert haben, keine Ahnung. Wie
1: gesagt, ich habe ich hab jetzt nur die Bayern und vier seite im Blick gehabt. Da haben sie morgens geschrieben, leichtes Anschwitzen vorm Testspiel. Was ja normal ist, einfach um ein bisschen in diesen in diesem Modus zu kommen. Machen die am Spieltag ja auch zum Teil. Ich gebe dir aber grundsätzlich recht. Man hat, den, man hat der Mannschaft angemerkt, gerade in der ersten Halbzeit fand ich, dass die Beine doch relativ müde waren und man ist immer so ein bisschen so ein Ticken zu spät reingekommen in die Zweikämpfe, so ein Ticken zu spät auch äh, in die Situation. Haben so. die Spieler
0: nicht sogar selber Interviews gegeben und haben gesagt, ja, hatten ja erst noch Training und mussten dann jetzt ja, ich diese denke, schwere ich, Spiel ich spielen. Denke, ich denke
1: mal, die meinten damit eher die Trainings der letzten Tage. Ähm, aber gut, weiß, wissen wir nicht hundertprozentig. Aber ähm, ja, ich muss sagen, ähm, gut gefahren. Kurz Einwand, ja. was sagt
4: ihr zu Horzek? Oder wollte, sollte das noch kommen?
1: Hätte ich jetzt noch was zu gesagt, kann aber ja. direkt, gehe ich direkt mal drauf ein. Also war unauffällig eigentlich. Mhm. Also hat jetzt nicht viel, nicht, hat man jetzt nicht viel von, von ihm gesehen. Hatte aber so zwei Reaktionen, wo man zumindest schon mal an, die Andeutung gesehen hat, dass der Junge auf jeden Fall ordentlich was auf dem Kasten hat. Also wie gesagt, der eine Schuss von ihm war äh, war schön, also war, war gut gemacht. Hat sich einfach mal ein Herz gefasst und einfach mal draufgeballert geballert. So. Ich glaube, das war so, ich schätze mal, so 20 Meter halb links, ist jetzt nicht ganz knapp vorbei, aber war schon, war eine, gut, war eine ordentliche, ordentliche Situation.
0: War der nicht im Strafraum? Ich weiß es gar
1: nicht. Kann auch, kann auch sein, dass er im Strafraum gewesen sein ist. Ich habe jetzt mehr, nicht mehr so 100%. Ich fand ihn auf
0: der 10 halt besser als er, Der musste ja dann kurze Zeit auf der 10 spielen. Ja, der hat auf der, hat links gestartet und ist dann ja, auf die 10 gegangen. Ne? Ja, weil der Asi nämlich ins Mittelfeld gegangen ist. Auf die 8, weil der ne? auf die 8, weil der Aurea nämlich wieder für den Paller nämlich noch reingekommen ist wieder.
1: Stimmt, genau.
0: Was die meisten, glaube ich, gar nicht gemerkt haben. Ich habe das auch erst ganz spät gesehen, dass der weitergespielt hat dann für ein Also die beiden haben quasi die längste Zeit gespielt bei dem Testspiel. Ja, und dann, ich finde das aber auch wieder krass, dass der Asil dann mal eben so Achter spielen kann, dann kann er Zehner spielen. Also schon ganz gut. Ja, also. Und ich glaube auch, dass der im Kader bleiben wird. So.
1: Habe ich auch im Gefühl, muss ich sagen. Ähm, habe ich, hab ich ehrlich gesagt auch im Gefühl jetzt nach diesen ersten beiden Testspielen, habe ich so den Eindruck, dass das ein Spieler ist, der, der Seone vom Typ her ganz gut gefällt, weil er relativ präsent ist. Kann ja sein, ist. dass es der
0: Baumi-Ersatz ist, ne?
1: Ja, nicht, ich weiß nicht, ob also von der, von der Position her würde ich jetzt nicht unbedingt, vom Spieltyp würde ich jetzt nicht sagen, dass es der Baumi-Ersatz ist, aber es kann sein, dass er, dass er halt, der wie du sagst, derjenige ist, der halt einfach diese Stelle im Kader einnimmt und dass man halt jetzt nicht mit diesem klassischen Sechser wie Baumi plant, sondern sagt, hey, wir holen keinen neuen für Baumi, sondern wir wir gehen jetzt die Saison, in diese Saison mit, mit eben mit Asil und sagen, gucken wir mal, ob er Achter spielt, je nachdem vielleicht offensiver, etwas defensiver. Ähm, die Aufstellung, wie gesagt, erste Halbzeit im Tor gestartet. Äh, Radetzky, links Baka, Innenverteidigung Tabsoba, Kosunu, rechts Frimpong, zentral dann Demir bei Palacios in der Mitte, links Aurier, hängende Spitze Asmun, rechts Diabi, Sturm Schick. Also da hat, also ich fand, erst hat, muss ich sagen, mit besserer Mannschaft auf dem Papier fand ich die schwächere Leistung, so mein Eindruck. Also so von der...
0: Ja, also also DRB hat nicht wirklich eine Aktion gehabt. So. Nee,
1: also war, offensiv war es in der ersten Halbzeit allgemein nicht viel los. Also da hatte Asmun die eine die, die Chance gehabt äh, nach, der, nach der Reingabe von rechts. Ähm, aber ansonsten war gar nichts offensiv, also wirklich nichts. Ähm, zweite Halbzeit, interessantere Aufstellung, also ein paar andere Namen dann auf dem Platz. Lunev im Tor, links hin hier Innenverteidigung, Verteidigung und Monamai, rechts vor Sumensa, zentral Andrich Palacios. Also Palacios ist quasi drin geblieben, bis er dann von Aurier nochmal ersetzt wurde. Und offensiv dann halt Bravo, Asil, Poyampalo und Lojek. Die haben so ein bisschen dann die Position immer mal wieder so ein bisschen gewechselt. Wobei man sagen muss, äh, ähm, Poyampalo war schon, ja, logischerweise die ganz, ganze Zeit vorne der Strafraumstürmer. Bravo so ein bisschen die hängende Spitze.
0: Er war um, sogar rechts am Spielen. Das sah sogar ganz gut aus. Ne? Sah, sah
1: gut aus. Ne? Ein bisschen er,
0: hat, er hat sogar nach hinten gearbeitet. Und das ist schon, als Mittelstürmer ist das schon super, dass er so nach hinten arbeitet. Das war am Ende vor der Abwehr am Stehen und so. war schon ganz cool. Der Junge arbeitet sehr viel für die Mannschaft.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Hat das gefällt mir. Hat unglaublich, also, also Vom Gefühl her, ich habe jetzt keine Zahlen und keine, keine Daten, aber vom Gefühl her hat Bravo schon richtig viel Kilometer gemacht in der zweiten Halbzeit. Ist viel nach hinten hat viel nach hinten gearbeitet hat ist auch viel vorne rumgelaufen also wie gesagt zweite Halbzeit mit vermeintlicher B-Mannschaft hat mir persönlich offensiv deutlich besser gefallen aber wie gesagt muss ne man, muss man immer irgendwo auch muss man immer irgendwo auch einordnen in den Kontext weil Panathinaikos hat jetzt zur Halbzeit, glaube ich, nicht so viel durchgewechselt. Hatten, glaube ich, nur zwei, drei Wechsel. Nee, die
0: haben, es, haben das lieber während der zweiten Halbzeit gemacht. Den Spielrhythmus komplett kaputt gemacht.
1: <lacht> ja, die haben Ich verstehe
0: glaub, halt nicht, ja, die warum man nicht so ein Abkommen trifft, dass man einfach in der Halbzeit wechselt. Das ja, ist ja für beide Mannschaften ja, am besten. Ja,
1: wobei, ich glaube, ich glaube, Panathinaikos hat ja jetzt demnächst irgendwelche Quali-Spiele. Das heißt, ich glaube, die haben einfach schon mal ein bisschen den Ernstfall geprobt und haben mit der, mit der Mannschaft gespielt, mit der sie vielleicht dann auch in, die, in dieses Quali-Spiel gehen wollten. das halt dann nicht nur 45 Minuten, sondern halt weiß nicht, 60 Minuten oder so. Also ähm, ja, wie gesagt, ich fand die zweite Halbzeit ordentlich. Die erste Halbzeit war, mh, geht so, aber man sollte halt auch nicht so viel jetzt aus so einem Test rausziehen. Denn wie gesagt, Trainingslager ist halt immer eine spezielle Situation. Die Spieler trainieren jeden Tag zweimal, also in der Regel jeden Tag zweimal. Man ist insgesamt äh, einfach kaputter und alles. Also es ist, ist halt ein Testspiel, ne? Und ähm, ja,
4: sehe ich auch so, ich glaube, man darf das nicht so hochwerten. Es haben
1: ja haben auch noch einige Spieler im, äh, gefehlt als an dem Tag, weil die wegen Belastungssteuerung und kleineren Problemchen so und WWchen ein bisschen äh, rausgenommen worden sind. Wer mir sehr Keiner verletzt,
4: das ist auch schon mal gut, oder? So, so
1: sieht's aus. Wer mir sehr gut gefallen hat, äh, muss ich sagen, ist äh, neben, ähm, äh, neben Bravo, den ich in der zweiten Halbzeit sehr stark fand, wer mir sehr gut gefallen hat, war wieder Aurier. Sehr quirlig, sehr auffällig gewesen auch, äh, in der ersten Halbzeit, dann auch wenn er, wo da hinten raus nochmal reingekommen ist. Äh, ich bin gespannt, wie, wie man mit ihm weiterplant. Er ist ja offiziell noch U19-Spieler. Wir werden heute ja auch noch am Ende über den U19 sprechen ein bisschen. Ähm, ist ja nicht wie bei Bravo und bei ähm, Setemir, dass die ähm, zum Profikader jetzt gehören. Settimir übrigens auch äh, nicht gespielt wegen ja, Belastungssteuerung. Und ähm, ja, auch hier bin ich gespannt. Sehr, sehr, mir persönlich in beiden Testspielen sehr gut gefallen. Und das war jetzt wie gesagt auch ein besserer Gegner, deutlich härter, robuster am Spielen. Und ähm, ja, also wie gesagt, wir haben uns ein bisschen so darüber, wir haben ein bisschen darüber geredet, so ob er körperlich schon ready ist für die für die Profibereich. Nach dem Test würde ich persönlich ja, so ein leichtes Ja schon sagen. Also würde ich schon dahin tendieren. Wir dürfen gespannt sein.
0: Mona May hat auch am Ende Linksverteidiger gespielt, ne?
1: Ja, das ist mir gar nicht aufgefallen. Krass. Das, äh
0: ja, das, das war aber, glaube ich, dem verschuldet, weil Aurea ja dann mit, äh, also weil Lojek dann in die Mitte gegangen ist. Aurea ist nach außen gegangen. Ich glaube einfach damit, äh, ich weiß nicht, also ich kann es mir nicht erklären. Ich,
1: ich kann mir das vielleicht ist, vorstellen, dass er mit Hinkapi einfach mal getauscht hat. Also Trainer-Grader tauscht einfach mal einfach mal durch. Das
0: ist auch möglich, oder weil der Aurea defensiv ein bisschen stärker ist als der Lojek so und dass dann deswegen jetzt der Hinkapie... Vielleicht
1: in die Mitte? Keine Ahnung. Kann gut sein, aber das ist auch um zu wissen, dass da so ein bisschen intern durchgetauscht wurde. Ja, sehr gute Sache. Ähm, ansonsten, was habe ich mir noch notiert? Ja, du hast, du hast es eben am Anfang schon richtig gesagt, Pauk, äh, sag ich schon, äh, Panathinaikos äh, hat einen sehr ähm, eigenen Spielstil, spielen extrem defensiv, zentral super dicht am Stehen, aber haben halt auch diese Mischung mit extremen Pressing und, und frühem Anlaufen und so weiter und so fort. Also die spielen entweder, wir stellen uns hinten rein und warten, was der Gegner macht, oder wir attackieren mit allem Mann direkt schon äh, äh, an der Mittellinie quasi oder, oder hinter der Mittellinie. Also war, war ein guter Test. Also definitiv glaube ich, dass man sich den Gegner nicht umsonst ausgewählt hat, wobei er natürlich auch gucken musste, wer jetzt in der Region ist. Aber ähm, ja, guter Test glaube ich und ja, das nächste Testspiel ist jetzt für aus unserer Sicht morgen. Wenn ihr den Podcast hört, wann auch immer, ist das Spiel natürlich schon vorbei. Wir wollen natürlich das letzte Testspiel mit, mit reinnehmen ähm, in, die, in die Folge. Deswegen werden wir morgen Abend ähm, eine, kleine, eine kleine weitere Folge machen, die wir dann hier reinschneiden. Die werdet ihr dann quasi dann jetzt gleich hören. Ähm, wir wissen noch nicht genau, wer von uns das Spiel sehen wird. Aber ähm, es, wird auf jeden Fall, äh, es wird auf jeden Fall ein bisschen was dazu geben, das dürfte, dürfte euch dann jetzt äh, quasi auf die Ohren kommen. Und jetzt, wie versprochen, ein kurzer Rückblick aufs Testspiel gegen Udinese Calcio. Ähm, Borsi, du bist am Start. Wir haben es beide gesehen, das Spiel. Ähm, ja, hallo. Genau. Ist ein bisschen awkward, weil wir sprechen jetzt quasi mit unseren Vergangenheits-Ichs, die gestern schon die Folge aufgenommen haben. <lacht> Nein, aber ähm, zum Testspiel Du hast, das, du hast die erste Halbzeit?
0: Ja, die ersten, also ich habe so die erste Halbzeit so 37 Minuten gesehen.
1: Okay, und die zweite Halbzeit ganz.
0: Aber auch halt nicht alles, weil ich nicht immer auf dem Bildschirm gucken konnte.
1: Ja, du wurdest tätowiert. Ne?
0: Ja, richtig. Es war manchmal ein bisschen schmerzhaft. <lacht> ähm, ja, so, muss man zustehen, ist einfach so. Tattoos ja. tun halt weh. Ist halt. So. Wer, was, wer was anderes sagt, der lügt. Ja, und jetzt in die zweite Halbzeit habe ich aber komplett gesehen. Aber ich habe das 1-0 leider verpasst. Das habe ich jetzt erst. Aber da, man muss ja auch sagen, leider viele Bildprobleme, wo, wo die gar nichts für konnten, weil Gewitter oder Regen halt, ne? Richtig, ja. Da ist halt so eine so eine Aufnahme schwierig zu machen, gerade wenn das eh nur über YouTube läuft. Ne? Deswegen kann man da mal nichts so. Aber man konnte es wenigstens sehen. Ja, bei, gut.
1: ja, Bayern 4 hatte ein bisschen Probleme mit der Technik gehabt bei der YouTube-Übertragung. Ähm, also in der ersten Halbzeit gab es kurz, kurz Probleme, da mussten sie die Kamera switchen und in der zweiten Halbzeit ist dann äh, zu Beginn der zweiten Halbzeit der Stream komplett äh, ja. Kein Bild halt gehabt, so eine Kommentator konnte man noch hören, aber war ein bisschen problematisch. Aber insgesamt dafür, dass, das, dass die Bedingungen vor Ort ja noch ein bisschen schwieriger waren, jetzt auch mit teilweise äh, schwerem Regen und äh, in, der, in der näheren Umgebung auch Gewitter, Gewitterfront gewesen, war es okay. Also man konnte es auf jeden Fall gucken. Ein bisschen schade, ist, äh, äh, dass es zwischen, zwischenzeitlich halt ausgefallen ist. Aber das ist halt dieses äh, ja, das ist halt der Nachteil von diesen Streams, ne? Also wenn man was, wenn man halt, wenn man halt so Stream guckt, ne, es kann halt immer mal irgendwas sein, wo die Leitung spinnt. Aber lasst uns kurz zum Spiel kommen. Wir wollen jetzt diese kleine Aufnahme hier auch nicht zu lang werden lassen, denn die Folge ist ja ohnehin schon relativ lang geworden gestern und der Michael muss das ja auch hier noch alles reinschneiden. Ähm ja, erste Halbzeit. Ähm also insgesamt muss man sagen, das Testspiel hatte schon deutlich mehr äh, Pflichtspielcharakter von der ganzen Herangehensweise, von der Aufstellung, von den Wechseln her, ähm, als, als das Spiel gegen Panathinaikos äh, vor ein paar Tagen. Was auffällig war, zwei Sachen. Erstmal, ich, ich, für mich persönlich, mir kam es so vor, als wären die Spieler äh, deutlich fitter gewesen. Also es die, Wirkt nicht so müde, nicht so langsam in den, in den Antritt, im, im Antritt und so weiter. Also da hat man wohl vor dem Spiel schon die Belastungssteuerung angepasst an dieses Spiel. Man hat das Testspiel wohl auch relativ ernst genommen. Was auch daran zu sehen war, dass halt quasi die ja, beste Mannschaft mehr oder weniger auf dem Platz stand und auch 63 Minuten durchgespielt hat. Also da gab es keine zehn Wechsel in der Halbzeit, sondern die Wechsel kamen dann wirklich erst zur 63. Minute. Vorher war das alles relativ überschaubar. Äh, kleine, kleiner Schreckmoment in der 15. Minute. Frimpong wird abgegrätscht an der Seitenlinie. Ähm, sah im ersten Moment nicht so wild aus, war auch kein Foul. Aber hat sich offenbar doch ein bisschen mehr äh, da verletzt. Musste dann drei, vier Minuten später vom Platz runter, konnte nicht mehr weiterspielen sah jetzt nicht so aus, als wäre es was richtig schlimmes, saß auch noch am, am Spielfeldrand die zweite Hälfte und den Rest des Spiels und hat auch gelacht und alles. Also ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwas kaputt gegangen ist, aber man hat ihn erstmal runtergenommen und er selber konnte wohl auch nicht mehr weiterspielen, denn hat er von sich aus angezeigt hier Feierabend so. Ansonsten, wie hat dir die erste Halbzeit, das, was du gesehen hast, wie hat, wie hat dir das gefallen? Ich fand, ich persönlich fand die Leistung deutlich, deutlich ja frischer, deutlich deutlich offensiv auch besser kam besser in die Räume rein als gegen Palatinaikos, also mir hat es gut gefallen ich weiß nicht.
0: Ja, es hatte schon so Hand und Fuß auf jeden Fall, ne? man hat so ein bisschen so gesehen, so was man besprochen hat, würde ich mal sagen beim Training, es war viel Tempo drin ja, waren engagiert, also hat Bock gemacht zuzugucken, auf jeden Fall sehr gute, schnelle Pässe drin gehabt. Und auch gute Chancen dabei gewesen. Ja, ne? richtig, also allein die Hackenvorlage vom Schick, das war ja auch schon wieder, da ist schon so eine Art blindes Verständnis da, ne?
1: Ja, und in der Bundesliga wäre der reingegangen. Das Natürlich, das ist auch so. <lacht> Deswegen, also.
0: Aber auch der Diab, ich habe ja gestern noch gesagt, beziehungsweise vorhin habe ich gesagt, nein Quatsch, dass der ja beim Testspiel gegen Athen äh, ziemlich, also gar nicht anwesend war, sondern das war halt mega aktiv und so. Ne?
1: Ja, auch wunderschönen Pass nochmal gespielt bei der einen Chance, die er hatte. Ja. ja. Und Asmund hat mir auch gut gefallen, muss ich sagen. Hat sich ein paar Mal auf links fallen lassen. Hat dann mit äh, Logic so ein bisschen die, die Position getauscht und hat da auch die eine oder andere eine gute Situation eingeleitet. Äh, also, offensiv sah das alles ganz gut aus. Defensiv hat mir auch gut gefallen. Hinkapi fand ich stark. Äh, hat ein paar Mal richtig gut geklärt. Ein ähm, paar gute Chancen geklärt. Auch. Kosunou nach der Einwechslung auch sehr stabil gewesen. Viel abgelaufen. Auch offensiv eine gute Chance gehabt nach einem Weitschuss. Also, ich muss sagen von vorne bis hinten wirklich ein guter, gutes Testspiel gewesen vom Bayern. also kann ich...
0: Gibt nicht ja, auch jetzt am Ende, es wurde ja ein bisschen hektisch noch, ein bisschen so, dass sie da ein bisschen härter reingegangen sind, aber ich finde, das gehört auch dazu. Du spielst gegen eine italienische Mannschaft, die sind dafür bekannt, dass sie auch mal robuster sein können, so sowas musst du in so einem Test dann halt auch einfach mal mitnehmen. Klar kann man sagen, es ist ein bisschen übertrieben gewesen vielleicht aus Rudelbildungen oder so, aber auch für die war das ein harter Test so, ne? Ist ja jetzt nicht so, dass die sagen, ja gut, wir spielen gegen Leverkusen, wir nehmen das Spiel jetzt einfach so hin. Für die ist das halt auch ein Test. So. Deswegen finde ich es fand ich jetzt nicht so schlimm, so damit muss man halt klarkommen, wenn du Champions, in der Champions League bist auch, auch so auf andere Mannschaften noch treffen, die genauso spielen werden, so. Von daher muss man einfach mal machen. Gegner. Ja. Ich glaube, gegen Augsburg das erste Heimspiel, kannst du ja fast genauso sehen. So, die werden auch kämpfen um jeden Meter. Da musst du einfach.
1: Ja, guter, guter Punkt. Also ich fand auch, ich fand das ich fand auch nicht, ich fand der Kommentator hat sich ein bisschen zu sehr an den an diesen, äh, an diesen Nicklichkeiten hochgezogen. Also jetzt, ja, auch am
0: Schiedsrichter, dann ja. Schiedsrichter ja. zu kritisieren, mein Gott, wo kam der her?
1: Schiedsrichter, das, Schiedsrichter ja Schiedsrichter, Schiedsrichter, Schiedsrichter hat ein gutes Spiel eigentlich gefiffen, So ja,
0: Der war am Ende auch ein bisschen überfordert, weil ja. man, man gibt keine rote Karten oder man gibt auch nicht zu viele gelbe Karten beim Freundschaftsspiel. Machst du einfach nicht. Aber, ich aber, weiß nicht.
1: Aber letztendlich gab es auch nur eine Situation, wo du sagen musst, da war, da war, das war unnötig von den Italienern. So. das war dieser. Ja, das Trick, gegen Asil. Genau. Ja, genau. Der Tritt gegen Asil an der Seite. So. Ja, der, der war wirklich unnötig, weil der
0: Ball war schon weg. Der hat den Pass schon gespielt. Genau. Und dann,
1: ne? Ansonsten war es eigentlich alles relativ fair so und auch, okay. So zum Gegentor. Ja, da hat
0: der Mona Meima kurz ein bisschen Lehrgeld bezahlt auf jeden Fall. Ne? war halt, ist halt auch nicht seine Position der Links-, die Linksverteidiger. Aber gut. Der Junge wird daraus lernen, der Junge ist 16, da erwartet man jetzt auch nicht, dass der gegen Dortmund direkt oder gegen Elversberg in der Startelf steht, von daher.
1: Eben, der soll ja auch erstmal in der U19 eingesetzt werden und ähm, von daher ist das für den eigentlich nur Erfahrung sammeln, lernen und auf dem Level einfach ein bisschen klarkommen. So. Ähm, wie gesagt, die beiden Tore für, für den Bayer, also wir, haben das, wir haben das Ergebnis gar nicht genannt übrigens, was eigentlich auch zweitrangig ist bei so Testspielen, aber ja, Bayer hat 2-1 gewonnen, <lacht> ähm, also 1-0. Also beide, alle drei Tore in der zweiten Halbzeit gefallen. Ähm, erstes Tor für Bayer nach einer Ecke von dem hier Gut geschossene Ecke. Köpftab sober. Ja, so halb gewollt ins Tor. Äh, Hast du den Pass zum 2-0 gesehen?
0: Also der Kommentator hat ja gesagt, der Pass war so Weltklasse, auch Paulinho. Und ich habe leider, ich habe die ganze Zeit, ich habe hingeguckt. Aber dann habe ich halt nur gesehen, wie Paulinho alleine draufgelaufen ja, ist. Ja, genau. So, also ich, ich so, habe es
1: auch nicht gesehen. Ich habe den Pass auch nicht gesehen. Also entweder war die Kameraführung nicht ganz... Ja, und
0: die Zeitlupe haben sie nicht zurückgemacht halt. Ne, nee, du, hast immer nur,
1: du hast immer nur gesehen, als er bald schon quasi bei ja, Paulinho richtig. ankam und er alleine aufs Tor zugelaufen ist. Richtig äh, schade, ja. ja. ein bisschen schade, aber er hat, hat er gut gemacht. Ne? Für die bei hater mal so ein bisschen <lacht> so, ne? jetzt zwei Assists heute, ne? So, also. Nein, aber Demirbay fand ich gut... Ähm, wie gesagt, es gab in der zweiten Halbzeit gab es die, äh, also Demeba ist äh, zusammen mit Tapsoba in der Halbzeit reingekommen, das waren die einzigen Wechsel in der Halbzeit. Kosunu ist ja wie gesagt schon nach 18 Minuten äh, für Pong reingekommen. Ansonsten gab es keine Wechsel, man hat also durchgespielt die ersten 60 Minuten und dann zur 63 Minute gab es mehrere Wechsel. Ähm, dann sah die Mannschaft folgendermaßen aus, ähm, im Vergleich, also nochmal ganz kurz die Startaufstellung ähm, Radetzky im Tor, Baka auf links, Hinkapie und Tah in der äh, Innenverteidigung, Frimpong auf rechts, zentral davor Arangis und Andrich, Asmun, so eine Mischung aus hängende Spitze und zentraler offensiver äh, Mittelfeldspieler, wobei der, wie gesagt, ein paar Mal sich mit Logic äh, ein paar Mal auf links hat fallen lassen. Logic über links gekommen, wobei Diaby auch am Anfang zwei, dreimal über links angelaufen ist. Schick in der Mitte und Diaby auf rechts. Dann, in, wie gesagt, zweite Halbzeit ähm, Tabsoba in der Innenverteidigung reingekommen für Hinkapie und dem bei für Angis. Und ja, dann zur 63. Minute halt dieser ja, große Wechselblock mit Monamai der reingekommen ist auf links. Es hat links gespielt, hat jetzt gerade durchgespielt im Tor. Tapsoba äh, ist äh, ja, in der Mitte äh, geblieben, genau wie Kosunu, der in die Mitte gerückt ist. Asil hat auf rechts gespielt. Habe ich das richtig gesehen, Borsi? Habe ich mir das richtig notiert? Ja, ne?
0: Hast du richtig gesehen.
1: Okay, gut, weil ich hatte kurz, ich, äh, ich habe mir hier meine Notizen gemacht und schreibe mir so auf, wie, wie, wie der Bayer halt äh, taktisch äh, aufgestellt ist und dann habe ich so die Rechtsverteidigerposition irgendwie am Ende noch mehr ja, der,
0: der Kommentator hat aber auch nicht wirklich geholfen. Er hat gesagt so, ja, äh, auf rechts sehe ich jetzt da irgendwie keinen. Aber war weil doch schon kann... klar,
1: war klar ja, eigentlich.
0: Ja, natürlich, also, aber ich verstehe, das habe ich halt ein bisschen so vermisst, so dass man dann halt sagt so, ein bisschen sehen kann man es trotzdem. Ja, er, hat, so er, hat,
1: er hat die Rechtsverteidigerposition auf jeden Fall rausgelassen, weil er sich, glaube ich, nicht selber nicht ganz sicher war, ob jetzt der Asyl, der eigentlich ja eher Zentrale ist, da wirklich auf rechts spielt. Aber.
0: Aber ist schon heftig, bei uns kann jeder alles spielen. Anscheinend.
1: Oder wird zumindest mal ausprobiert.
0: Bin mir, ich bin mir gespannt, wann der Radetzky im
1: zentralen offensiven Mittelfeld spielt. Ja, da hat Amiri gespielt, also Amiri kam auch rein hat dann neben dem hier beigespielt äh, im zentralen äh, Bereich davor dann Bravo quasi auf der äh, Asmund position Paulinho über links, Aurier über rechts und Palo ganz zentral. Wobei man sagen muss, es war wirklich so viel Bewegung in diesem offensiven Bereich in diesen letzten. 20, 25 Minuten, dass da teilweise auch die Positionen einfach mal gewechselt worden sind. Also zwischenzeitlich hast du mal äh, Paulinho gehabt, der sich zurückfallen lassen hat. Dann hast du mal Paulinho gehabt, der quasi zentral war und Mittelstürmerposition gehabt hat. Also du hast da so viel Bewegung. Es war sehr, sehr, sehr viel Bewegung drin, als diese Wechsel dann äh, vonstatten gegen was gesehen. Da kommen frische Spieler rein, die jetzt hier nochmal auch Motivation, äh, also auch motiviert sind, äh, sich für einen Stammplatz zu empfehlen. Ähm, wer mir wieder sehr gut gefallen hat, ich ich sage immer wieder gerne, ich habe es gestern in der Folge gesagt, also in dieser Folge habe ich es schon gesagt, beim Palatinaikos-Spiel, ich sag's es heute nochmal oder jetzt hier nochmal, Bravo hat mir wieder super gefallen, der hat sich aufgerieben, der hat versucht, sich die Viele Bände, Meter gemacht. Viele Meter gemacht, ist jedem Ball hinterher gesprintet, selbst in der 91. Minute noch da den letzten Ball da nochmal auf links nochmal... Ja,
0: wo er den ja auch schon super in der Mitte weitergeleitet hat, ne?
1: Genau, genau, richtig so. Und hat da auch nochmal ein, zwei gute Chancen gehabt oder Situationen gehabt. Also teilweise bis auf die sechs zurückgelaufen, um sich den Ball zu holen. Also, wie gesagt, ich bin beeindruckt von ihm bisher. In allen drei Testspielen hat er mir extrem gut gefallen. Ähm, für mich persönlich... Äh, du kannst
0: auch locker einen in der Bundesliga. Bei fünf wechseln kann, gehst du kein Risiko
1: ein. Hundertprozentig. Gebe ich dir 100% recht. Hundertprozentig richtig. Ja, sehe ich genauso. Ähm, insgesamt für mich persönlich ein sehr, sehr zufriedenstellender Test. Ähm, man hat gewisse taktische Nuancen gesehen, die die ausprobiert worden sind. Klar, das Pressing und so weiter wurde alles noch nicht so krass gespielt, wie du es vielleicht dann beim Start gegen Dortmund sehen wirst. Das liegt halt einfach daran, ne Trainingslager, müde Beine, nicht hundertprozentig äh, auch die Aufstellung, so die jetzt dann sich rauskristallisieren wird in den nächsten zwei Wochen. Und ähm, ja, der Test äh, wäre vielleicht nach dem Panathinaik-Spiel so ein bisschen, ein bisschen äh, der hat definitiv heute eine sehr, sehr, sehr sehr gute Bestätigung bekommen, dass äh, ja, das doch nicht alles so äh, ja, schwierig sein kann oder ist, wie es vielleicht dann aussah gegen die Griechen. Die Italiener waren nicht schlecht, man hat die gesehen, die waren technisch auf jeden Fall einen deutlichen Ticken besser als die, als die Griechen, haben den Ball besser laufen lassen. Haben auch giftig in die, die Zweite. Das ist jetzt auch keine
0: Kirbis-Mannschaft, ne, Udine? Ne? Die ich haben jetzt zwar dran. ein paar schwächere Jahre gehabt, aber sonst waren die ja auch immer auf Europa-Likors, ne? Ja, und die haben eine gute Mannschaft um, eigentlich. Natürlich. Ach, der Pereira, der ist doch. Ach, warte, der hat doch in England gespielt und alles. Das ist ein super Fußballer einfach. Ja,
1: zum Beispiel der, der Rechtsverteidiger war auch krass. Ja,
0: der war auch richtig gut. Er hat mir schon überlegt, wenn er jetzt von Pong wieder ein halbes Jahr ausfällt, dann behältst du den einfach ja, da. Vielleicht,
1: vielleicht kann er auch auf links spielen. Also, der von Ulinek. Das wäre auch gut, ja. ja. Der war gut, der war gut auf jeden Fall. Der war, der war stark. Torwart von, von Italiener war Wobei auch gut. Wobei
0: der Backer auch eine offensiv gute Aktion hatte, ne? einen guten Schuss und so. ne? Ja, backer war auch nicht schlecht, definitiv. Also, ja,
1: der, Torwart, der Torwart muss man sagen, man muss sagen, das Spiel kann auch 4-5-1 ausgehen. Ne? Also.
0: Ich sag mal so, ich weiß gar nicht, ich habe das in den Heinlass habe ich zum Beispiel nicht gesehen, da bin ich gerade raus gewesen. <lacht> Die Aktion, wo er den. Ähm, den Ball da vor der Linie, ich glaube im, im richtigen Spiel wäre es eine rote Karte gewesen halt,
1: ne? äh, Welche Situation meinst du jetzt genau? Wo
0: der Torwart äh, den Ball vor dem Strafraum in die Hand genommen hat
1: ja, Wenn ja, der Schick,
0: ja. Ja. Der Schick wäre durch gewesen so. Das ist schon ja. eine Vereitlung der Torsch, obwohl der Abwehrspieler stand da auch Also es wäre auf jeden Fall fragwürdig gewesen so.
1: Ich weiß nicht mal, ob das wirklich in den Links war, weil nur die Beine waren außerhalb. Ich glaube, der hat den Ball, die Ball, den Ball, mit den Händen innerhalb gehabt. Nee,
0: der ist rausgesprungen und dann mit dem Oberkörper wieder zurück in den Strafraum.
1: Ja, okay, dann habe ich es nicht richtig gesehen. Auf jeden Fall. Irgendwie ja. so.
0: Ist auch, real. Ja, ist auch
1: egal. Also. habe ich mich halt jetzt
0: nur gefragt, ist, ist das nicht rot? Weil dann ich überlege dann immer noch. Naja, ja, ich glaube, so, ne?
1: die geben, ich glaube, die geben in so Testspielen auch keine rote Karte außer du haust wirklich ein richtig weg. also äh, Ja, so wie
0: das Ding gegen Asil, das war schon, nur noch mal zu.
1: Ja, das das, das war so. Ein Aber Ding gut, ich habe eben schon
0: gesagt, es so, ist ein Ordnung, ist ein Test, da muss man halt jetzt auch mal durch. Nicht so viel jammern und gut ist.
1: Ja, gebe ich dir recht. Guter Test gewesen, auch noch mal körperlich. Ich denke mal, das wird gegen Elversberg, die werden auch sehr viel über die Körperlichkeit reinkommen oder versuchen reinzukommen in das Spiel. Äh, deswegen ist das sicherlich ein relativ smarter äh, Testspielgegner gewesen, genau wie die Griechen auch letzten, am letzten Sonntag. Also war definitiv gut, sich zwei Gegner rauszusuchen, die da auch körperlich mal ein bisschen was gegensetzen und mal auch mal in die Zweikämpfe reingehen. Weil es bringt halt nichts, ne, wenn du ins, im Testspiel kein, keine Zweikämpfe hast. So, ne, bringt halt auch nichts. Klar willst keine Verletzten haben, aber du musst halt auch irgendwie so ein bisschen ja, reinkommen in die Zweikämpfe so nochmal jemanden als Gegner haben, der halt auch versucht, da was zu machen. Ansonsten habe ich jetzt mir hier nicht mehr großartig notiert. Wie gesagt, für mich so die Top-3-Spieler, die mir heute wieder aufgefallen sind, über die 90 Minuten, äh, ja, mit gewissen äh, Sternchen daneben, weil halt nicht jeder durchgespielt hat, aber sehr stark, wie gesagt, ähm, in meinen Augen Bravo, äh, so von der, aus der zweiten Reihe. ne Bra Bravo sehr stark, Paulinho fand ich sehr gut und auch Hinkapie hat mir extrem gut gefallen und danach würde ich dann fast schon so einen Kussonu nennen, der ja auch seinen Job sehr gut gemacht hat. Ja, hast du noch irgendwas? Oder? Ja,
0: bin ich bei dir. Hast du noch vielleicht gibt es
1: dem Paulinho jetzt auch noch mal ein bisschen
0: Auftrieb und dann ist gut.
1: Ja, das ist vielleicht, vielleicht. Vielleicht sehen wir nächste Woche schon schon in der Startelf, wer weiß. Ne? Keine Ahnung. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass wir vielleicht sogar nächste Woche den Bravo mal auf dem Platz sehen, so, wenn es vielleicht dann so 2-3-0 steht nach 70 Minuten, 60 Minuten. Also würde ich mir zumindest wünschen. Aber vielleicht startet er auch, man weiß es nicht. Ne? Ja, man weiß es nicht, keine Ahnung. Ich meine, ganz ehrlich, Elversberg ist. Kein, wir haben ja über Elversberg auch, reden wir auch in der Folge jetzt hier noch, äh, werdet ihr dann wahrscheinlich gleich dann hören, äh, kommt noch. Ähm, aber ähm, Elversberg ist kein schlechter Gegner, aber ja, gut, ähm, am Ende fragst du dich dann halt auch so, äh, wenn du einen jungen Spieler ran, äh, näher bringen willst an das Level, dann wahrscheinlich in so einem Spiel mal, wenn es dann irgendwie vielleicht 2-0 steht nach 60 Minuten oder so. Aber das sind alles ungelegte Eier, wir wollen jetzt hier nicht über zu viel in die Zukunft äh, gehen. Insgesamt ein gutes Testspiel gewesen. Ähm, ich denke, jeder, der es gesehen hat, äh, wird das bestätigen können. Hier und da natürlich noch ein paar Problemchen, aber ähm, soweit so gut. Gut, dann äh, ja, geht es weiter mit der Folge jetzt dann für euch, wenn ihr es gehört habt. Und ähm, ja, viel Spaß am Rest. <lacht>
0: ciao, ciao. Tschö, viel Spaß.
1: So, und auch hier sind wir jetzt zurück. <lacht> nach, der kleinen, nach dem kleinen zweiten Exkurs. Ähm, und also jetzt. die
4: Folge wird auf jeden Fall sehr weird werden. Ja, die wird, <lacht> wird, die wird auf
1: jeden Fall anders zum Anhören sein, aber auch für dich zum Schneiden ja. natürlich ein bisschen was Neues, ne? weil wir eigentlich ja gar nichts schneiden so und jetzt halt ja, ja. an mehreren Stellen. Aber gut, das ist jetzt halt der ja. ist halt jetzt dem geschuldet, dass wir heute aufnehmen müssen, weil wir es morgen nicht äh, schaffen, also morgen nicht alle drei schaffen würden und dementsprechend dann halt, ja. Das ja, Technik und wir versuchen
4: ja tatsächlich unsere ähm, versprochenen ähm, Release, äh, Releases dann auch einzuhalten und wir haben letzte Woche gesagt, wir gehen jetzt Freitag raus. Heißt. So also am 22. Juli und da gehen wir auch raus, auch wenn es ein bisschen holpriger wird und auch wenn ein bisschen was reingeschnitten wird. Aber wir bleiben uns da treu und äh, versuchen echt unsere, unsere ja, wie auch einzuhalten.
1: Ja, so sieht es aus und ähm, ja, definitiv. Ähm, ich würde sagen, Leute, wir sind da, wir sind beim. Beim Vorschau, bei der Vorschau angekommen. Song Vorschau, ersten drei Spiele. Ähm, Elversberg.
4: Ja, Elversberg. Da, <lacht> da, da, haben wir, da haben wir, boah, erste Runde. Ja, ganz ehrlich, erste Runde haben wir schon in der letzten, im letzten Jahr so gesagt, als wir erste Runde war gegen gegen wen war die erste Runde nochmal? Letztes Jahr, Bosi
1: Letztes Jahr erste?
4: Äh, äh, ja.
1: Leute, das war ja, ja nicht. war ja wegen
0: Corona, ne? Wir, weiß wir ich nicht. Waren nicht, im Stadion, ne? Boah. Das war also bei das Heimspiel nicht. war das Heimspiel war es nicht das war davor das Jahr, das ne? War,
1: ja, das war davor das Jahr. Ähm, Boah, das, das ist, ist krass. Bisschen,
0: das war jetzt aber doch ein, das war <lacht> Moment.
4: Ich ich überlege, ich melde mich gleich.
1: Mach das. <lacht> Ja,
4: äh, ich kann es tatsächlich, äh, erste Runde weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich kann weiß klar. jetzt
1: gerade auch nicht. Ja, wir werden es wahrscheinlich, äh, wir wahrscheinlich ähm, in den nächsten zwei Minuten haben. Michel, erzähl uns was über Elversberg. Du hast ein bisschen mit dem mit der Mannschaft, mit dem Verein beschäftigt. So, gib uns mal ein paar Infos, Ausblick, kleiner Ausblick. Wir wollen jetzt auch nicht eine Stunde über dieses Spiel reden, aber äh, ja, ja, hau mal raus.
4: Ja, also Elversberg ähm, letztendlich sind sie sind sie jetzt aufgestiegen, sogar in der, in der Jetzt in der letzten Saison. Wir waren jetzt acht Jahre lang in der äh, Regionalliga Südwest. Letztes unterwegs... Jahr war
1: Lok Leipzig übrigens. Richtig.
4: Ach, ach klar.
1: Ja, ja
0: Ich ja. habe den, hab den DFB-Pokal leider ein bisschen verdrängt, weil ich sehr enttäuscht war, dass wir so früh ja. rausgeflogen Lok, sind. So.
4: Lok Leipzig, genau, ja, danke. Mein, mein Gott, ey. peinlich, aber okay. Äh, ist am Wetter geschuldet, deswegen, ihr mögt verzeihen. Äh, Elversberg, genau, ist aufgestiegen letztes Jahr. Und äh, haben jetzt auch dieses Wochenende äh, ihren Auftakt und spielen dort in, in, in Essen bei RWE vor ausverkaufter Hafenstraße. Und ähm, ja, letztendlich ist es so, dass man zum Kader, die Spieler haben mir nicht so viel gesagt, ich habe mich aber ein bisschen damit beschäftigt und jetzt auch mal ein bisschen so die Vorbereitung von denen angeschaut, auch mal ein paar Highlights angeschaut. Wir haben jetzt gegen Darmstadt ein 1-1 gespielt, ähm, in der Vorbereitung im Testspiel. Haben wir jetzt gegen Freiburg, das letzte Testspiel, 0-0 gespielt, waren da in der ersten Halbzeit wirklich auf Augenhöhe, also waren ähm, mit und ohne Ball oder mit und gegen den Ball, wie man so schön sagt, mega gutes Niveau, muss ich sagen, sehr aggressiv gewesen, jetzt aber nicht unfair oder sonst was, sondern waren sehr, sehr eng am Mann, sehr strukturiert gewesen von, vom, vom Aufbau auch her, weil sie auch mitgespielt haben und sich nicht nur hinten reingestellt haben, ähm, aber das, das sah schon okay aus, klar, waren sie in der Vorbereitung ein bisschen weiter als, als, als Freiburg. Aber ähm, ja, haben jetzt auch nicht so viele neue Spieler geholt, weil sie den Kader über die letzten zwei, zwei drei Jahren ähm, sich aufgebaut haben. Also sie haben jetzt nur so punktuell ein bisschen was ähm, geholt und äh, sind aber über die letzten zwei Jahre so zusammengewachsen als Truppe. Also es ist eine eingeschworene Truppe und haben letzte Saison im Pokal äh, St. Pauli rausgeworfen äh, in der ersten Runde mit 4 zu 2. Und äh, jetzt ja, naja, ja, hat aber die Tradition
0: immer in der ersten Runde
4: rauszufliegen. Ja, aber da muss er auch erstmal stabil. Zweitligist. Ja, vier Tore musst du da das auch. Das definitiv. Ne? Genau, genau. Prominenter Neuzugang sagt euch vielleicht noch was, wir auch äh, mal ähm, ich weiß gar nicht, ob wir gegen den gespielt haben, als er damals in Paderborn gespielt hat, Marcel Coera äh, 188 Zweitligerspiele für Paderborn ist jetzt äh, fürs defensive Mittelfeld gekommen, um da so ein bisschen Stabilität für Stabilität zu sorgen. Und äh, ja. Klingt alles gut, aber letztendlich äh, müssen wir das Ding trotzdem gewinnen. Und ähm, bin trotzdem gespannt ähm, auf das Spiel. Wird aber kein Selbstläufer, denke ich mir. Weil die werden natürlich, klar, wie unterklassige Vereine dann so sind in der ersten Pokalrunde, super motiviert sein. Ähm, nehmen jetzt nochmal den Schwung aus dem Aufstieg mit. Ähm, das Stadion wird natürlich voll werden und die äh, werden natürlich auch ordentlich äh, stumm gemacht. Deswegen, also es wird jetzt kein Spaziergang.
1: Wie viel um passen, da um? passen da rein? Knapp 10. 10.000? Ja, stimmt, ich sehe es mhm. gerade. Äh, heißt, die Arena heißt, ach du meine Güte, das werde ich jetzt nicht aussprechen, das kann ich nämlich nicht aussprechen. Okay. Ursafarm ähm, Arena an der Kaiserlinde, okay, sehr gut. Ja. Ich das seid ihr da? da ja, ich, hab, ich bin da, klar. Bossi? Bossi ist auch da.
4: Was ist das für eine Frage? <lacht> ja, ich bin zum Beispiel nicht da. Ja, du bist ja sein. im Urlaub. Ich bin im Urlaub. Ja. Michel, ne?
0: Also. Prioritäten setzen ja. und so, ne? Ja, ich
1: weiß, ich, immer, weiß, ich immer, weiß. Immerhin spielen die nicht auf Kunstrasen. Nee, aber ähm, ich habe mir gerade das Stadion mal angeguckt. Das ist ja das ist ja eigentlich ganz nice. So. Also.
4: Ja, ja, also schon ein kleines, also Schmuckkästchen würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon so ja, klein, aber es fein, ne? Es hat und schon
1: sowas von, von, von Bolzplatz. Das du, ja, erinnert, erinnert mich ein bisschen an das Stadion in, ähm, wo haben wir gespielt damals? In Lippstadt. Mhm. Wo, du, wo du hinter dem Tor hast, hast du einfach keine Tribüne, sondern es ist so ebenerdig. So.
0: Meinst du da, wo wir allein auf dem Bierwagen gesessen haben?
1: Wo manche Leute auf dem Bierwagen gesessen haben oder auf Garagen gesessen haben und alles Mögliche. Ja, also das Stadion sieht nice aus. Also ich freue mich drauf. Ich war noch nie da, deswegen... Ähm
4: ja, ich sag mal so, Saarland und Fußball ist jetzt auch nicht so ne, dafür bekannt, dass da hochkassiger Fußball gespielt wird. Jetzt ja, sind wir ja jetzt nicht so oft im Saarland unterwegs. Ne, aber ja,
1: gut, ist halt immer nur meistens immer nur ein oder Wobei, zwei wir Vereine, waren doch jetzt,
4: ne? Saarbrücken waren wir doch jetzt auch. Vor zwei Jahren?
1: Ja, Saarbrücken haben wir gespielt, aber ohne Zuschauer, glaube ich, oder?
0: Doch, ein paar waren, glaube ich. Nein, ja. es war ohne Zuschauer. Ich, ich war 5-0. Ja. Ich meine, das,
1: ja. ich mein, das war ohne Zuschauer.
4: Das, das war gerade Corona, 2020, ja. ne? Es, es ja, war ja. definitiv
0: ohne
1: Zuschauer.
4: Ja. Ach nee, da waren nur so Banner und so weiter habe ich noch im Kopf. Ja, 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 ja Haben genau, Sie genau, auch gesehen? Genau.
1: Stimmt, ja, ja, das stimmt. war das, war das Finaljahr. Ja, stimmt, das war war genau, Halbfinale, glaube ich sogar.
0: Richtig, es war Halbfinale und da war stand ja schon fest, dass wir nicht nirgendwo mehr rein dürfen. Genau,
1: stimmt, ja, das, genau war, das, so war ja. das war auf jeden Fall. das war deprimierender. Das war eine deprimierende Pokalsaison auf jeden Fall, <lacht> wenn man das mal mit letztem Jahr vergleicht. Aber gut. Ähm, ja, Eversberg. Äh, ist immer ein bisschen unangenehm, so gegen ein Team zu spielen, was mit mega Euphorie in die Saison geht, was zudem noch schon ein Pflichtspiel vorher hatte. Ist immer ein bisschen, ich erinnere mich da auch noch so an ein, zwei Pokalspiele aus den letzten vier, fünf Jahren. Ich glaube, wir haben einmal auch irgendwo im Süden gespielt. Jetzt, wo war das denn nochmal? Da haben wir 1-0 gewonnen und hätten fast noch kurz vor Ende das 1-1 reingekriegt. Äh, wo war das nochmal? Das war im... Borsi, du bist doch hier Lexikon. Sag mir doch mal, wo haben wir gespielt? War das Pirmasens?
4: Nee. Hauenstein.
1: Hauenstein, genau. SC Hauenstein. So war das, genau. In Pirmasens, glaube ich, ne? Ich bin so froh,
4: dass wir den Borsi haben.
0: Ja, das richtig. Eigentlich müsstest du dieses Spiel auch noch ganz gut
4: kennen. Äh, Hauenstein, ja, tatsächlich. Äh, Habe ich auch noch im Kopf, ja.
1: <lacht> gut. Ähm, ja, Elversberg, eine Woche später geht's ja, weiter Bundesliga auf. Ich, ich
0: wollte noch mal eben was sagen, wo du gesagt hast, immer so ein schwieriger Gegner, die euphorisiert sind und so. Ne? Ja, wir ja. Haben uns auch was. Wir haben uns auch immer ein bisschen schwer getan, wenn wir gegen Mannschaften im Pokal antreten mussten, die gerade aufgestiegen sind. So. Ich erinnere da ungern an Dresden zurück.
1: Ja gut, die sind immer in die zweite Liga aufgestiegen. Ja, ist oder, richtig,
0: aber so, ich finde jetzt dritte Liga, so, da das sind schon klasse Mannschaften so, ne? Das ist auch ansehnlicher Fußball die, die, eigentlich. Gebe ich, gebe ich dir vollkommen recht?
4: also dritte das, das, Liga sind keine, das ist keine Laufkundschaft auf gar keinen Fall. Also, also das ist sowieso, glaube ich, nicht
0: mehr so, dass man jetzt so sagt, okay, außer da hast du jetzt wirklich so einen Sechstligisten, aber es sind ja auch kaum Sechstligisten dabei, oder? Das ja, ist ja, also ist auch nicht, eher seltener nicht so geworden.
1: Vieh, nicht so viele, also Sechstligisten glaube ich kaum. So also einfach.
0: früher war es ja anders so, ne dass es da, uh, ja... Auf, auf jeden Fall, also es gibt ja manchmal wirklich noch Ergebnisse, da, da sind so Spiele zweistellig ausgegangen so, aber es wurde ja jetzt, ich fand jetzt die Jahre immer weniger, dass du wirklich mal zweistellig verloren hast oder so, oder mal Spiele gesehen hast, die zweistellig ausgegangen sind.
1: Äh, sehr guter Punkt, ähm, sehr, 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 sehr guter Punkt, also ich habe auch diese, das war jetzt vor ein paar Tagen, da habe ich mich ein bisschen über DFB-Pokal Gedanken gemacht, einfach so, und das gleiche ist mir auch äh, in den Kopf gekommen, dass es ja wirklich mittlerweile selten mal wirklich so Abschüsse gibt, die vor 10, 12, 15 Jahren eigentlich an der Tagesordnung waren in der ersten Pokalrunde. Das liegt, das liegt aber auch daran, wie du gesagt hast, Borsi, immer weniger Teams aus den fünften ähm, aus aus den, ja, aus aus, aus oder sechsten Liga nehmen daran teil. Äh, durch dieses neue Ligensystem, was irgendwann integriert wurde in Deutschland, hast du halt jetzt sehr, sehr viele Viertligisten halt dabei, also wenn du jetzt mal guckst äh, als Beispiel, du hast aus der dritten Liga, also du hast natürlich die erste, zweite Liga, klar, dann hast du aus der dritten Liga vier Vereine, die ja safe qualifiziert sind. Ähm, das sind die ersten vier Teams, die jetzt ja auch dann in der zweiten Liga spielen. Und dann hast du natürlich dann aus diesen ganzen Landesverbänden, da setzen sich halt immer weniger wirklich krasse Außenseiter durch. Also du hast hier... Du hast hier aus der. Aus Echt? Der ist das so?
0: Vier Teams aus der dritten Liga? Weil es steigen ja quasi nur drei auf, oder?
1: Ja, die ersten vier sind fix qualifiziert für den Pokal. Aber gut, Pokal. trotzdem.
0: Okay, also halt einer, der eine hat nicht mal um den Aufstieg mitgespielt, aber wird dann trotzdem mit dem vierten Platz belohnt zum für der den Pokal. Fußball, genau,
1: ja. genau, so sieht's aus. Ja. Und ähm,
0: Das ist ja eigentlich auch motivierend, Vierter ne? <lacht> ja. zu werden, wenigstens dann. Zumindest ja am ist Ende, ja, 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 das ist ja so. Ja, wenn du weißt, dass du nicht mehr aufsteigen kannst, wirst du wenigstens noch Vierter, das ist ja alles Geld. Ne? Ja, das ist wenn, ich daran, wenn ich daran zurückdenke, wie die Offenbacher sich jetzt gefreut haben, als sie den Hessen-Pokal gewonnen haben, so, ich war vor Ort und die haben sich halt richtigen Ast abgefreut, so, weil es halt erstens für die viel Geld war, und auch einfach wieder, dass sie im Pokal spielen dürfen sollen. Ja, ne? ja, natürlich. Für
1: so ein heimspiel ja. Ich meine, für die Kickers ist das natürlich auch ein super Ding. So ein Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf äh, gibt, gibt, gibt Geld, ne? So ist ja, halt da halt hätte ich
0: denen halt schon lieber einen anderen Gegner noch gewünscht. Also der da hätte ich denen gern die Bayern oder Dortmund gewünscht, dann wäre Stein wenigstens rappelvoll gewesen. Würde aber so. auch so oder halt,
1: rappelvoll sein. Ja ja, ja. ja, ja. Aber wenn du zum Beispiel guckst jetzt, du hast diese Saison, also du hast dieses Jahr im Pokal hast du eins. Zwei, 3, 4, 5 du hast sechs Teams aus der aus der fünften Liga nur dabei. Also du hast quasi quasi gar kaum bis gar keine Teams, die wirklich von ganz unten, also Landesliga oder sowas, hast du gar nicht dabei, glaube ich. Wenn ich jetzt mich nicht komplett vertue hier, äh, sehe ich jetzt hier gar nichts dabei. Also, ja. Also der, der allgemeine Trend so beim Pokal scheint wirklich dahin zu gehen, dass halt wirklich dann immer mehr ähm, diese soliden Viertligisten, Regionalligisten halt äh, sich qualifizieren und teilweise ja auch Drittligisten sich über die äh, über die Landesverbände qualifizieren. Ähm. Es ist, ist halt einfach so. Deswegen, Ich meine, ich finde es nicht schlecht, ne? so, aber das ist halt auch einfach so. Heutzutage kannst du dann halt auch nicht sagen, so, du fährst halt zu einem Viertligisten oder Drittligisten und schießt die 7-0 ab. Das passiert halt dann auch nicht mehr so oft. Deswegen, Wir dürfen gespannt sein. Ich denke Wir
0: haben auch, glaube ich, erst einmal, seit wir zum Fußball gehen, erst zwei zweistellig gewonnen, oder? Wir haben das, glaube ich, erst einmal gesehen. Also das war in Pirmasins.
1: Ja, stimmt. Das waren 12-0. Wo so, wir
0: gegen oder? Pirmasins selber dann gespielt haben.
1: War das 12-0 oder 12-1 oder so? Ja.
0: Ich glaube, es war 10-1.
1: Ja, stimmt, 10-1, genau.
0: Naja, das eine Ding mussten wir uns natürlich ja noch geben. Ne?
1: <lacht> naja, aber wie gesagt, Pokal ist immer eine coole Sache, immer cooler, immer cooler Auftakt in die neue Saison. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den Tag. Und ja, eine Woche später, Auftakt in der Liga. Und wie es so, wie es sein soll, kriegen wir direkt ein Kracher-Duell in Dortmund kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich persönlich finde es eigentlich eher positiv, denn am Anfang ist es eigentlich immer ganz gut, gegen die starken Gegner zu spielen, weil wenn du wenn du so siehst, sie ne, sind auch gerade aus der, aus der Vorbereitung gekommen, haben teilweise auch vielleicht neue, neue Spieler, die sie auch integrieren müssen und am Ende der Saison musst du eh zweimal gegen jeden spielen, also ähm, dann spiele ich lieber am Anfang dagegen, muss ich sagen, als dann vielleicht irgendwie Mitte Oktober, wenn sie eingespielt sind und vielleicht sogar irgendwie mit Euphorie und einer Siegesserie kommen. Aber ähm,
0: und Dortmund hat auch noch ein richtig schweres Los eine Woche vorher. Die müssen bei 60 München ran, das ist noch mal ein bisschen schwerer als hier, glaube ich.
1: Stimmt, das ist ein unangenehmes Los auf jeden Fall. 60 ist äh, ein solider, solider, guter Drittligist. Ähm, ja, Dortmund ähm, ist ja jetzt leider vor gestern oder vorgestern ein bisschen in die Schlagzeilen gekommen, ähm, weil Neuzugang äh, Sebastian Haller äh, ja, mit einem äh, Hodentumor diagnostiziert wurde. An der Stelle auf jeden Fall ähm, alles Gute und gute Besserungen und hoffentlich schnelle Genesung. Ich denke, bei so einer ähm, Krankheit äh, ja, gibt es dann doch einfach wichtigere Sachen als Rivalität und Fußball und so weiter. Das, äh, ja, Hoffen wir, dass er schnell wieder fit wird und das Ganze gut übersteht und wieder auf dem Platz steht. Ähm, zum Sportlichen. Dortmund, kleiner Umbruch jetzt im Sommer. Neuer Trainer oder neuer alter Trainer. Ne? Also er den Terzic, Terzic ist back. Kann man sagen, hat glaube ich, ich weiß gar nicht, was hat er in der Zwischenzeit gemacht? Äh, der gut. war
0: trotzdem als Co-Trainer da.
1: War der, der, hing da immer irgendwie rum, so.
0: Der hängt die, die ganze Zeit im Verein. Ich glaube, nur in der zweiten oder auf jeden Fall war er die ganze Zeit da.
1: Ja, auf jeden Fall ist er wieder zurück, hat äh, Marco Rosa abgelöst. Für ein paar Leute überraschend, für ein paar Leute nicht überraschend. Ähm, ja transfertechnisch, Dortmund hat sich eigentlich, also haben, sie haben eigentlich ja nicht so viele Spieler abgegeben, jetzt die man so als Leistungsträger beschreiben könnte. Da steht eigentlich nur Holland, äh, der wirklich weg ist. Ansonsten vielleicht noch Sagadu, Witzel. Aber das sind ja alles Spieler, genau wie Birki, die ja am Ende auch nicht mehr viel gespielt haben, so in der letzten Saison. Ähm, und Tigges ist auch gegangen, aber hat auch nicht so viel gespielt. Aber die haben schon echt viel Kohle in die Hand genommen und haben sich echt... Ja, ein paar Spieler geholt, wo man sagt: So, uh, ja, okay. 20 Millionen Schlotterbeck, 5 Millionen Ötjan, 31 Millionen Holler, wobei, wie gesagt, der wird jetzt leider erstmal ausfallen. Adeyemi, 30 Millionen und ja, Königstransfer, vielleicht kann man sagen: äh, Innenverteidiger Süle, ablösefrei aus München gekommen, wird ordentliches Gehalt auch äh, auf Essen. Ich weiß nicht, wie ich Dortmund einschätzen soll. Also, ich. Ich habe mir ein bisschen was äh, durchgelesen auch bei von denen, so wie die jetzt ihre Testspiele und so durch die Vorbereitung gekommen sind. War auch alles so ein bisschen behäbig. Schwere Beine in manchen Spielen. Haben jetzt äh, ich glaube am, am Montag jetzt, am vergangenen Montag, äh, gegen Valencia ein Testspiel gehabt im Trainingslager. 3-1 verloren. Ähm, spielen jetzt auch nochmal jetzt die Tage gegen, gegen Villarreal ähm, und ähm, ja, haben dann halt dieses schwere Spiel in München gegen 1860. Dortmund ist ein Verein so, die haben schon ein gewisses Risiko eingegangen, muss man sagen, weil alle Spieler, die sie jetzt geholt haben im, im, äh, im, im Sommer, sind letztendlich ja Spieler so, also so ein Stotterbeck hat eine gute Saison jetzt bei Freiburg gespielt, wenn ich das jetzt mal übertrieben sagen ne? übertrieben sage. So, er hat jetzt noch nicht so viel äh, ich sage mal so, es ist kein, kein gestandener Interna von, Innenverteidiger von internationalen Format, so deswegen, also genauso wie Adeyemi, ne? Also gute gute Quote, Torquote in, in Österreich, bei, bei Salzburg, international auch, also in Europa, in Europa, europäischen Wettbewerben auch ein bisschen was gemacht, so, aber ähm, ja, man hat letztes Jahr ja bei, bei Malen auch gesehen, so. Hatte in Holland überkrasse äh, Stats so und ist dann halt nach Deutschland gekommen und hat halt erstmal drei, vier, fünf Monate gebraucht, um sich so ein bisschen an diese neue Liga zu gewöhnen. Dortmund ist echt so eine kleine Wundertüte für mich persönlich. Ähm, bin gespannt auch, wie die ähm, paar Neuzugänge, die sie aus der U19 äh, hochgezogen haben, ob da vielleicht der eine oder andere durchstößt. Gerade Terzig ist ja dafür bekannt, dass er, dass er jungen Spielern auch eine Chance gibt, beziehungsweise kommt ja auch aus diesem Umfeld, dass er da in der bei der U23, die sie haben, ähm, die er ja, glaube ich, äh, wie lange hat er die trainiert? Ich gucke mal eben nach. Äh, hat die trainiert? Ich sehe gerade, er hat die ja, Also ich
4: meine, ich mein, Dortmund, von, von den Namen her, die sie jetzt da reingebracht haben, ist es alles äh, sicherlich nicht schlecht. Denke ich jetzt einfach mal. Oder habe ich so das Gefühl, dass die... Namen, die dir jetzt rumlungern, die da jetzt neu dazugekommen sind, gut auf dem Papier sind und auch sicherlich auf dem Platz, aber das Große, das Große, das große, die Große Kunst ist ja zu sein, dass du solche Spieler, die ja auch in gewisser Weise in ihren Rollen, ja, auch so ein Schlotterberg, auch so ein Süle, sind ja auch gewisse Alpha-Tiere Alphatiere von, von der Persönlichkeit her, Bellingham und wenn du da nicht so alles hast, wenn du das Ding oder wenn du die Truppe zu, oder die Spieler zu so einer Eingeschworenen Truppe äh, bringst, dann kann es richtig gefährlich werden, finde ich. Aber dazu musst du erstmal, da, da musst du erstmal hinkommen, da musst du auch erstmal. Ähm, das wird auch nicht von heute auf morgen gehen, denke ich. Das wird auch, da, da wird auch die Vorbereitung, nehme ich mal an, nicht ausreichen. Ähm, die müssen sich erstmal finden. Es sind ja auch alles unterschiedliche Spielertypen, die das System muss sich erstmal finden. Da wird wahrscheinlich auch einiges am Anfang erstmal ausprobiert. Und wie du gesagt hast, Siege, ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, dass wir jetzt den ersten Spieltag in Dortmund spielen, ähm, um da quasi ähm, ja diese nicht eingespielte Truppe da äh, einfach auch zu schlagen.
1: Ja, ich sag mal, also vom System her, ich weiß ja nicht mal, ob sich so viel verändern wird. Also wenn du dir jetzt mal so ein bisschen äh, so die, die öffentliche Meinung durchliest oder auch so, so ein bisschen so in Richtung ähm, BVB, äh, also Fans, in die, in die Richtung der Fans gehst, so ein bisschen da, ein bisschen stöberst, dann ähm, sprechen doch alle relativ, oder viele sagen, im Spielsystem sind nicht mal so große Unterschiede zu sehen, zu Rose, also vom Stil her. Nur scheint halt Terzic einfach so ein bisschen der Trainer, also ist jetzt alles nicht meine Meinung, ist alles jetzt so ein bisschen übernommen, aber Terzic scheint einfach so ein bisschen, derjenige zu sein, der mehr auf, ja, auf eine Leistungskultur steht. Also wer Leistung bringt, spielt auch und wer keine Leistung bringt, spielt nicht, unabhängig von Namen. Ob sich das jetzt über die Saison so durchziehen wird und bewähren wird, wird man, wird man sehen. Aber das System wird wohl ein 4-2-3-1 bleiben. Also so, so wie ich das in Erinnerung habe, hat doppel und Song damit ja auch gespielt. Also ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass so ein Adeyemi jetzt durch den Ausfall von Haller vielleicht dann in die Mitte zieht, also in die Mitte geht. Und gegebenenfalls dann, ich hätte ihn vorher nämlich eher auf außen gesehen. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass je nachdem, ob Dortmund noch jemanden holt, es gibt da ja die wildesten Gerüchte. Luis Suarez von Atletico Madrid und so weiter und so fort. Ähm, es, 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 es ist eine Wunderkiste ah, Er
0: ist nicht mehr bei Atletico. Der ist ablösefrei.
1: Er ist ablösefrei. Der ist selbst
0: vereinslos, äh, vereinslos, richtig. Der hält sich in Spanien gerade fit. Ich habe mich da nämlich eingelesen, als das Gerücht heute kam.
1: Stimmt, der ist vereinslos, das 1.7. stimmt. Hält sich aber fit bei irgendwem, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, müssen Im wir... Im mal, eigenen Garten wahrscheinlich. Im eigenen Garten. <lacht> ja, müssen wir ab. Also Dortmund ist für mich, wie gesagt, eine Überraschung. Ich spiele, wie gesagt, lieber gegen die am ersten Spieltag als am, am 10. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich halt sehe, so, dass halt diese ganzen neuen Spiele, das werden gegebenenfalls Leistungsträger sein und am Anfang ist halt immer ein bisschen schwieriger, so gerade mit einem größeren Umbruch, auch zu sehen, auch wird zu sehen sein, wie jetzt gespielt wird, wenn Haaland einfach nicht da ist, so, ne? weil Haaland ist halt so ein Spieler gewesen, der hat halt einfach allein von der körperlichen Präsenz hat er halt viel gemacht, viel, viel, viele Leute gebunden im, 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 äh, im, in, der, in der gegnerischen Defensive, er hat sich die Bälle im Mittelfeld teilweise schon geholt und so weiter und so fort, also es ist ein ganz anderer Stürmertyp, ne? Adeyemi kann man ja gar nicht damit vergleichen, so auch körperlich. Und ähm, das wird auch interessant zu sehen sein, weil letztendlich müssen wir ganz ehrlich sagen, so, wir haben Dortmund letzte Saison, äh, also in beiden Spielen waren wir die bessere Mannschaft in meinen Augen. Im ersten Spiel haben wir uns ein bisschen doof angestellt, im zweiten Spiel haben wir so weggeschossen, so klar, das war eine andere Phase, so, aber wir brauchen uns jetzt am ersten Spiel dann auch nicht vor Dortmund zu verstecken, so, ne? Also, ähm. Gerade jetzt mit dieser Transferphase, wo sich dann doch relativ viel getan hat, bei uns relativ wenig eingespielt dürften wir sein. Ich sehe keinen Grund, warum wir da nicht am ersten Spiel da drei Punkte äh, aus dem Stadion mitnehmen sollten. So. Und ähm, ich bin eigentlich guter Dinge. So Wie gesagt, ich freue mich auf den Start. Ich freue mich darauf, dass wir gegen einen guten Gegner starten. Und ähm, ja, ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas zu Dortmund? Ihr könnt gerne noch was reinwerfen.
4: Äh, ja, ich, bin, ich bin tatsächlich auch echt gespannt, wie sich das so entwickelt. Und ähm, ja, und ob sie jetzt auch wirklich noch mal tätig werden am Transfermarkt Transfermarkt, das ist echt, ähm, ja, das ist das heißt, jetzt auch so eine Frage. Ne? Das ist auch noch noch da wirklich. Ich meine, Suarez hatten wir auch noch mal die Diskussion.
1: Kaleitsch jetzt schon Stuttgart eventuell, ist auch ein Thema gewesen. Kaleitsch,
4: meinst du, er wird da hingehen, ja, ja, wenn du ein, weißt, dass dann Alea dann noch im Hintergrund hängt und man weiß jetzt auch nicht, wie lange er ausfällt. Das kann, auch, er kann in, in ein paar Wochen. Wieder, wieder am Start sein, je ja, nachdem, also Wochen, ob Wochen. ist. Ja, oder.
0: heute kam eben noch eine Meldung von Dortmund, dass sie jetzt warten, weil die jetzt noch mal eine finale Untersuchung machen, ob das jetzt da bösartig ist, ob das gut ist und je nachdem, wie lange er ausfällt oder aber er Chemo und jeden Kram kriegen muss, so.
1: dann das gucken bei, die,
0: ob dann gucken sie, ob sie einen Neuen holen ja, oder nicht. Ich,
1: ich sag mal so, ich, ich, ich wünsche ihm, dass er dass er am liebsten schon in zwei Wochen wieder auf dem Platz steht. Richtig,
0: ich wollte gerade sagen, ich würde mir wünschen, ja, dass er einfach gegen uns spielt. Genau, will genau. ja einfach, Fall. Dass man gegen die Besten spielt
4: halt. Ne? Genau. Ja, ja, auf genau. jeden Fall. Deswegen, das, das
1: wäre wär, wär, wär wunderschön. Ja. Wie gesagt, kann man, ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, aber äh, ja, wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass sie noch einen holen, äh, je nach Situation. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie es vielleicht nicht machen, äh, weil sie haben ja offensiv, die haben ja auch noch einen Brand da rumlaufen, äh, was man jetzt von ihm halt... Dem wurde aber
4: nahegelegt, ja... Der sieht äh, doch nichts sieht mit seinen Haaren.
1: Ja, aber sie haben... Ihm, ja, ja.
4: <lacht> ihm wurde ja nahegelegt, sich dann doch vielleicht anderweitig umzuschauen. Das, 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 scheint, das scheint
1: aber eine Ente zu sein, weil das wird wieder dementiert von, von einigen Stellen. Aber sie haben ja auch noch... Okay. Mokoko, haben sie auch noch... Äh, dann haben sie noch... Ja, gut, aber
4: kann das
0: jetzt sein, dass das dementiert worden ist, weil sie halt jetzt halt noch den Spieler wieder brauchen? Weil er kann ja, wirklich. vielleicht passt er ja jetzt ins System, dass er die falsche 9 spielt oder so. Wirklich,
1: möglich. Ne? Aber sie, Keine haben, Ahnung. sie haben natürlich auch noch ein paar andere Spieler, die gegebenenfalls die, die Lücke füllen können oder zumindest zumindest ansatzweise versuchen können. Ich meine, sie haben da einen hochgezogen aus der U19, der da sehr, sehr stark war. Die äh, ist, glaube ich, ein Engländer oder so. Also ich bin nicht ganz sicher. Ähm, Bühne. Dieser Gittens, Gitt Gitt genau. Gittins, Gittins. Ah. sehr stark gewesen, der U19 letzte Saison gewesen, also, also wirklich sehr stark, ich glaube, also ist er ja nicht sogar Torschützenkönig geworden, ich bin mir nicht ganz sicher, aber der hat, meine ich, letzte Saison auf jeden Fall, äh, ja, ordentlich Türchen gemacht.
0: hat auch in der ersten Elf schon gespielt, zwei Spiele, glaube ich.
1: Ja, ja, der, ja, sogar noch mehr, glaube ich, also der, hat, der kommt aus der, aus der Jugend von, äh, von Man City, kommt der, der ist, glaube ich, vor zwei Jahren oder so nach Dortmund gegangen. Also wer weiß, vielleicht ist das jetzt so eine Situation, wo dann so ein neuer Star geboren wird aus der, aus der Situation heraus, wer weiß das schon. Ja,
0: können die am zweiten Spieltag machen, nicht am ersten.
1: <lacht> nee, aber ähm, ja, Dortmund, gewisse Wundertüte, ähm, gewissen Überraschungsfaktor, aber es ist ja immer so zum ersten Spieltag, ne? also von daher ähm Warten wir mal ab. Ja, der
0: Schick macht nach 8 Sekunden
1: ein Tor und alles unglücklich. Genau, Schick macht das 1-0, dann macht Haller den Ausgleich und dann gewinnen wir noch 4-1 durch einen Hattrick von... Borussia. Aber
0: nach 8 Sekunden, ne, das hast du jetzt verstanden, worauf ich hinaus wollte. Ne? Ja, du wolltest auf, auf das den schnellste Rekord Tor. Ne? Von Bellarabi mhm. in
1: Dortmund hinaus. Der damals, äh, das war damals echt krass. Das Spiel habe ich damals im Fernsehen geguckt. Das ja, komm, mich. das macht der
0: Radetzky. Der Radetzky kriegt den Ball zurück von der Mittellinie und dann schießt er den Ball aus Versehen direkt ins Tor. <lacht> Mit dem ersten Ball nach vorne.
1: Okay, das war's jetzt. Rossi Du bist dran, Augsburg, ne, nicht Augsburg, doch Augsburg. Erstes Spiel? Doch, Augsburg. Bierbörsenwochenende, ne? Bierbörse äh, Bierbörsenwochenende,
0: ne? Ja. ja, ne?
1: Ja. Ja, ja Klassiker.
0: Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich habe mir die Mannschaft ein bisschen angeguckt. Die haben ein neues Spielsystem. Oh, die, die spielen jetzt mit einer Fünferkette gegen den Ball, mit einer Dreierkette ähm, offensiv. Mit zwei Zentralen, zwei Flügeln, und einen in der Mitte, haben einen neuen Trainer, der kam aus Dortmund, aus der zweiten Mannschaft, das ist der Enrico Maaßen.
1: Ach krass, okay, der Name sagt mir sogar was.
0: Ja, das war der Trainer von der U19, ne, äh, von der U23 in Dortmund. Von der
1: zweiten Mannschaft, ne, ist das, ne, genau? Ja, also Die Amateure.
0: Ja, da gab es auch ein wildes Hin und Her, das sind überhaupt Kriegen und alles, das ist schon, ja... Haben sie bekommen? Was äh, haben sie großartig an Transfers gemacht? Haben den Gregoritsch getauscht gegen den Demirovic von Freiburg?
1: Komischer Wechsel. Ich finde
0: den gut, den Stürmer. Also. Der, ist, der ist
1: gut, der ist gut, der Demirovitsch. Nun, der hat, Nur, der hat aber auch in Freiburg nicht wirklich eine Chance bekommen. Genau, so sieht es nämlich aus.
0: Ja, äh, mal gespannt. Ist, ist ein guter Stürmer. Das Team so ist eigentlich auch so zusammengeblieben, hat jetzt nicht so viele Abgänge gehabt. Also jetzt nichts Nennenswertes. So, die haben halt ihre alten Recken da, so ein Caligiuri und so haben viel Erfahrung. Ja, mal abwarten, ne? Aber sollten wir eigentlich? Ja, interessant, interessant finde ich dass der Torwart die geht vielleicht noch, aber sonst haben wir jetzt kein großartiges Gerücht.
1: Inter interessant finde ich bei denen auf jeden Fall, dass sie relativ viele Spieler aus der aus, der, ähm, aus unteren Ligen geholt haben, ähm, haben von Lautern. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob der zurückgekommen ist, ob der ausgeliehen war. Ich glaube, ja, ne? Felix Götze. Ist das der Bruder nicht von, von Mario Götze? Ja, der war
0: aber ausgeliehen. War er ausgeliehen? hat auch eine schwere Kopfverletzung gehabt da in Lautern und alles. Der war ausgeliehen, der ist jetzt wieder zurück. Okay. Ja. ja
1: und hier noch Luke, Lukas. Der Vett. ist ja schon
0: ewig in Augsburg.
1: Ah, okay. Ich hatte ihn immer mit, mit, mit Dings verbunden, aber irgendwie weiß ich nicht. Arne Meier von Berlin, ist der auch ausgeliehen gewesen?
0: Den hatten sie ausgeliehen und haben sie ihn dann verpflichtet. Ah, okay. Ja, dann haben sie halt einen Dorsch geholt letztes Jahr, ne?
1: Ja, der ist stark.
0: Ja, ich hätte ihn gern bei uns gehabt, aber dann haben wir uns ja für, für wen anders für Andrich entschieden. Also da bin ich nicht traurig drüber.
1: Ja, im Nachgang auf jeden Fall äh, definitiv. Also, ich ist, mich da zu einmal, damals,
4: zur damaligen Zeit, da war er doch auch, ähm, hat er auch
1: gespielt, der Dorsch.
4: Ja, die
0: sind ja u 21
4: europa -Massion. Ja, U21 hat er auch so gut gespielt,
0: genau, richtig. Da war er doch, wann, ja, wann war
1: das denn? Weil er ist doch 24 oder so.
3: Das
0: war letztes Jahr, die haben ja das, die haben das doch, das äh, es war die U20-EM, aber die haben das ja 21 nachgespielt, Bestimmt. wie die große EM ah, halt. Ah, okay,
1: ja, ja, okay, stimmt, da genau, war der damals, gut. ja, ja okay. ja, okay.
0: Da war doch die Gruppenphase, die war 2020 haben sie die gespielt und dann haben sie das gesplittet und die, ab Viertelfinale haben sie dann nochmal letztes Jahr nachgespielt.
4: Ja. Ich. ja, ich sag mal so, unabhängig davon, ähm, muss das Ding natürlich auch. Ne? Erste Runde, Heimspiel gegen Augsburg, die, die kommenden Heimspiele, die da kommen, ohne was vorwegzunehmen. Ne? Aber das müssen, wenn man sich den Spielplan anschaut und wenn du das Ziel hast, da oben mitzuspielen, vor allem die Heimspiele. Die das ersten neun rein. Siege
0: sind, die, die ersten neun Spiele bis auf Dortmund sind eigentlich Pflicht zu gewinnen.
1: Ja, Leute, wenn wir jetzt schon darüber reden, so wir haben jetzt Saisonstart, so lass uns doch mal ein bisschen über Saison. Ziele, Prognosen sprechen so. Ich meine, ja. eher, wenn nicht jetzt, wann dann so? Ne?
4: Ja, Meister ist so definitiv. Also dieses Jahr, dieses <lacht> ja, Jahr so. müssen, müssen ja, wir einfach. Ey, ganz ehrlich, wenn es nicht dieses Jahr ist, dann wann, wann denn sonst? Ja? Dortmunder sind im Umbruch, sage ich jetzt einfach mal. Die Bayern sind sowieso im Umbruch. Ja, Lewandowski ist weg, da geht ja jetzt gar nichts mehr. Also ja, wenn nicht. Ist, wow,
0: wow, ist, okay. Der Manet kann ja absolut gar keinen Fuß ja, spielen. Ich weiß ist gar ja, nicht, wie man absolut,
4: ich, ja. ich weiß gar nicht, wie
0: so, warum, warum man den geholt hat. Also,
4: Manet passt, passt null ins System. Delikt wird auch absolut nicht einschlagen. Ja. Ähm, deswegen, 160 also, Millionen in Verteidigung, keiner weiß warum. Ist so. Ja, und deswegen okay. sage ich, wenn nicht nächstes Jahr oder wenn ich diese Saison, Leute, wann dann, bitte?
1: Ja, Leute, Also ihr wisst ja, ich bin immer. Jede Saison aufs neue der Optimist. Ich werde immer wieder belächelt. Ich gebe euch aber recht, wenn man das vom Timing her, also wenn es vom Timing geht. Lass mich
0: mal kurz sagen, so dass das mit dem Mané natürlich Spaß war, ist ein Weltklasse-Spieler also, ja. Wer das jetzt ja, wirklich denkt,
1: das hat man aber, glaube ich, gehört. Also man hat die Ironie aus euren Worten rausgehört. Wer das nicht raushört, der hört wahrscheinlich, der geht halt wirklich dann wahrscheinlich zum Lachen in den Keller oder gar nicht oder lacht gar nicht so. Oder
0: in den Paulaner Biergarten.
1: Genau, oder in den Paulaner Garten. Nee, aber zur, zur Saison, also jetzt lass uns mal ganz kurz, soll jetzt keine halbe Stunde dauern, aber lass uns mal ganz kurz wirklich sachlich über eine Saisonziel reden, weil es ist ja eigentlich schwierig. Also wir haben, wir haben heute erfahren, Borsi, intern, Saisonziel darfst du gerne nochmal sagen, intern.
0: Ja, dass man, ja gut, das ist, äh, verbessert. Das, haben sie, das haben sie auch, dass man sich äh, in jedem Punkt, ob es Scouting ist oder andere Sachen in Deutschland halt festsetzen will, halt, dass man immer an die Spitze kommt. Genau. So, das bedeutet für mich, dass wenn man in der Bundesliga an die Spitze will, dass man um die Meisterschaft mitspielen will. Das ist,
1: glaube ich, auch das Saisonziel. Das ist es auch. Ich glaube schon, ich glaube, also ich bin felsenfest davon überzeugt, auch wenn das vielleicht noch niemand so offen gesagt hat draußen oder es umschrieben hat, ich glaube, intern hat man sich das Ziel gesetzt, zumindest bis zu einem relativ späten Zeitpunkt um den ersten Platz mitzuspielen. Ob das am Ende dann zum Meistertitel reicht, wenn du gegen, weiß ich nicht, gegen Bayern und Dortmund und was weiß ich noch für Vereine um den Titel spielst, ist sehr mal dahingestellt, aber ich glaube, das ist das Ziel. Und ich finde das gut und ich glaube, es ist dieses Jahr möglich, oben mitzuspielen, ganz oben mitzuspielen. Ich meine, wir haben ja letzte Saison auch eine Super Saison gespielt. Wir waren, glaube ich, keinmal schlechter als Platz 7 oder so. Das haben wir in der Saisonanalyse auch nochmal herausgearbeitet bzw. gesagt. Aber es ist halt nochmal ein Unterschied, ob du halt den ganzen Saison zwischen Platz 3 und 6 oder 7 romantierst und eigentlich nie eine Chance hast, äh, äh, ähm, ne, so ab, ich weiß nicht, wann haben wir gegen Bayern gespielt? Wann war das? Oktober oder so. Danach war ja eigentlich. Er ja, hat ja
0: schon 10 Punkte Rückstand. Mhm. Ich weiß, was du meinst. Ja,
1: wir sind ja, ja in das Bayern-Spiel gegangen, letzte Saison. Mit einem Sieg hätten wir Platz 1 geholt dem, an diesem Spiel. Wir, wir
0: waren ja vorher auch eine ja, Zeit lang kurz äh, Erster. Richtig. Richtig. Genau. Aber das war ja dann wieder der Klassiker. Genau,
1: aber dann, danach war ja im Prinzip die Saison gelaufen, was Platz 1 anging, kann man sagen, für uns jetzt. So, Dortmund ist zwischenzeitlich nochmal ein bisschen näher rangekommen an die, äh, an die Bayern, hat sich dann aber auch erledigt gehabt. So. Ähm, aber ich sag's mal so, ganz ehrlich: so, Du kannst um die Meisterschaft mitspielen, die Saison. Und ich glaube, ich glaube, was ihr gesagt habt, mit Dortmund-Umbruch, Haaland weg, Bayern. Umbruch würde ich es nicht nennen, es ist ja im Prinzip nur Lewandowski, aber es ist halt nun mal der Spieler der letzten Jahre. Ich meine, welcher Bundesligaspieler oder Stürmer hat die letzten fünf Jahre in Folge immer 30 Tore plus gemacht, teilweise über 40 Tore gemacht? Das ist halt nun mal jetzt ein ganz anderer Fall. Ja, über
0: 40 hat er einmal, ja. Ja, gut, okay. Aber es ist eine
1: ganz, ganz, ganz andere Offensive jetzt, ne? Du musst ja gucken, spielt man nicht zentral, spielt der außen? Äh der muss zentral spielen, Nee, ja. haben keinen anderen. Bisher nicht, bisher nicht. Wir werden sehen, was sich da noch tut bei Bayern. Vielleicht tut sich da auch noch was.
0: Ja, die wollen ja so einen 17-Jährigen aus Rennen holen, aber ich glaube jetzt nicht, dass die, die 17-Jährigen in der Stammelf spielt. Ja, das ich kann nicht. ich mir absolut nicht vorstellen. Das würde der
1: Nagelsmann, glaube ich, nicht machen. Ähm, aber gut. Der hat ja auch keine Ahnung. Also eure, offizielle, eure offiziellen Songprognosen sind Meister, Meister. Sehe ich das richtig so?
0: Ja, also... Und DFC-Fucherns? Ja, ja,
4: Old ja, ja. Champions
1: Komm, jetzt triple, doppel. Nein, Nein. Jetzt, also, jetzt, mal ganz, jetzt mal ernsthaft. Also, ich möchte ich es auch mal liebsten... jetzt rational
4: nochmal benennen. Also, ich möchte es auch nochmal rational jetzt vielleicht. Äh, das war natürlich jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, was ich da jetzt. Ähm, was, wie ich es jetzt formuliert habe. Aber wenn ich so ganz darüber nachdenke, ist die Quick Essence gar nicht mal so weit entfernt. Weil es tatsächlich der Fall ist, wir haben jetzt eine Truppe, die jetzt seit gut einem Jahr ähm, zusammengespielt hat. Eine gestandene Truppe, die jetzt immer noch weiterhin zusammen wächst, wo es wenig personelle Veränderungen gab. Und ähm, wenn du jetzt auch nicht wie zum Ende der letzten Saison von Verletzungen ein bisschen verschont bleibst, ähm, klar, Flo wird zur Zurückrunde wieder zurück sein, aber den lasse ich jetzt erstmal außen vor. Du musst mit dem Kader definitiv. Ähm, darüber reden, dass du mit um die Meisterschaft spielen möchtest. Weil wenn wir es nicht sagen können und nicht nach außen tragen können, dass wir um Platz 1 mitspielen können, wer, wer dann außer Dortmund und die Bayern? Also kannst ja nicht eine Bundesliga haben, die nur zwei Mannschaften letztendlich hat, die öffentlich darüber sprechen, mit um die Meisterschaft zu spielen.
1: Guter Punkt, sehr guter Punkt.
4: Und ähm, mit der Truppe, die wir da jetzt einfach haben, auch mit dem, mit dem, mit, mit, ich glaube auch mit mit dem Gefühl, was in dieser Truppe einfach herrscht und mit dem Rundumschlag mit dem Trainerteam, glaube ich schon, dass wir dies ja definitiv um, um die Meisterschaft mitschwingen können. Und ähm, dass so ein Wegfall von äh, Halland, dass ein Wegfall von Lewandowski ähm, keine Konsequenzen für beide Vereine haben wird, wer das sagt, der ist ja, der belügt sich ja selber. Also, wenn mir einer gesagt hätte, dass Halland nicht teilweise die Lebensversicherung von Dortmund ist ja. Das war ja teilweise wirklich so, wenn er nicht gespielt hat. In gewissen Spielen lief da ja auch vorne nicht viel. Lewandowski ähnlich. Deswegen, also es wird sich schon bemerkbar machen bei beiden Vereinen. Die müssen jetzt einfach mal schauen, was sie daraus machen. Und ich bin guten Mutes, dass unsere Truppe da definitiv qualitativ auf jeden Fall mitspielen kann. Tausend Prozent. Ja, ich Gerade muss Vergleich. Vergleich.
0: lass mich mal gerade grätschen. Du hast ja gesagt, also, dass bei Bayern, ich gebe dir da recht, wenn Lewandowski nicht gespielt hat, ist das natürlich massiv, was da fehlt. Ne? Aber bei Bayern ist es halt dann so, dann haben die noch einen Nabri auf außen, dann haben sie noch einen Süle, ach, einen Süle, einen Sané haben sie dann auf einmal noch gehabt, und so ein Kimmich, der schießt ja dann auch auf einmal einen Ball von der Mittellinie rein. Die haben einfach eine wahnsinnige Mentalität auch im Team, selbst wenn einer von Lewandowski mal ausgefallen ist. So, ne? Also bei Bayern ist das halt wirklich so, die können halt aus... Die machen aus Null Chancen machen so ein Tor halt. Ne?
4: Also ich, ich will das gar nicht... Ich, natürlich, das will ich ja gar nicht runterspielen und das will ich ja auch gar nicht kleinreden. Und natürlich ist, sind die Bayern äh, mit das Nonplusultra ähm, in der Liga. Das will ich auch gar nicht abstreiten. Aber ich will ja auch nicht sagen, dass wir nicht viel schlechter sind als die.
0: Da bin ich ja voll bei dir. Nur die haben halt echt... Ja, so,
4: ja, du hast aber auch, stell dem Sané den, dem Diaby entgegen so. Das ist dann nicht 1 zu 1. Also es ist ja nicht, dass Sané unfassbar besser ist als ein, ähm, als ein Diaby. Oder stell, weiß ich nicht. Naja. Ja, also willst du jetzt sagen, dass ein Sané so viel krasser ist als ein Diaby, äh, wenn er in guter Form ist? Ein Sané, der macht hat auch jetzt nur dank dem Nagelsmann äh, wieder ein bisschen Auftrieb bekommen. Und hat da wieder zu seinem Spiel. Nein. Gefunden. Aber der hat auch teilweise aber katastrophal gespielt.
0: Ja, ja, aber das, das liegt aber auch am Unfall. Aber du kannst jetzt echt nicht sagen, dass ein Diaby besser ist als ein Sané.
4: Noch nicht. Also, also, das habe ich, ja hab ich ja nicht nein, gesagt. Aber, hab gesagt das habe ich ja nicht gesagt. Nein, aber ein Sané ist jetzt nicht. auch. Das ist ein Willst du jetzt sagen, dass ein Sané, wenn du 10 Punkte hast, dass ein Sané 10 Mal besser ist als ein. Äh, Diaby.
1: Nee, aber, Nein, aber ich gebe den Bausi schon. Das sage ich ja
4: nicht. Sané ist der guck mal, in Sané ist so jetzt auch drei Jahre älter und hat schon Champions ja, ja, League ja, Champions League
0: gespielt ja. und so. Der hat bei Manchester City gespielt und da hat er auch geliefert. Er hat da Stamm gespielt und alles. Und äh, das ist schon ein massiver Unterschied. Also ja, da sag, kannst du jetzt nicht
1: gerade, ne? sagen, sagen wir mal ehrlich Leute, wir werden diese Meisterschaft wir werden, also die Meisterschaft wird nicht entschieden in dem direkten Duell gegen Bayern oder in den zwei direkten Duellen. Die Meisterschaft, genau das ist es. die Meisterschaft wird halt dann entschieden oder, oder es entscheidet sich, ob du um die Meisterschaft mitspielst, eben in diesen Spielen, wo du dann, keine Ahnung, in Frankfurt, in Freiburg, Heimspiel gegen Hoffenheim, Heimspiel das gegen ist es. Augsburg. Genau das, wird das sind sein. halt diese Spiele jetzt, diese, ja. ich meine, ich, letzte Saison, wir, wir, wir hatten ja eigentlich wirklich eine sehr konstante Saison, aber du hattest trotz dieser konstanten Saison, hattest du trotzdem immer mal wieder diese, du hattest, glaube ich, zwei Schwächephasen und du hast immer mal wieder so ein paar äh, hm, Spiele drinne so und das sind halt so Spiele die kannst du dir erlauben die kannst du dir aber halt nicht oft erlauben und die kannst du dir auch nur an ganz gewissen Punkten in der Saison erlauben und wenn du, aber, du
4: Meister werden willst kannst du dir sie gar nicht erlauben Ist du kannst
1: sie so. dir schon erlauben Bayern hat sich die ja auch erlaubt an hier und da an den einen oder anderen Stellen aber du kannst sie dir eben nicht oft erlauben weil du siehst ja weil die
4: Konkurrenz ja, so blöd war
1: ja natürlich aber du siehst ja du, du kannst am Ende holst du 70 Punkte und wirst, wirst nicht mal Meister, also wirst nicht mal wirst, wie viele Punkte haben wir letzte Saison geholt? Lass mich nicht lügen, aber 74. Nee, warte, Tabelle, Bundesliga, ich, guck, ich will das jetzt mal ganz kurz nachgucken, weil das habe ich mich letztes Jahr nämlich äh, schon. Äh, wir haben letzte Saison 64 ich Punkte Guck mal, hätt ja. du, hättest du letztes Jahr letztes Jahr hättest du 70 Punkte holen müssen, um zweiter zu werden. So, vor, vor, vor 15, 20 Jahren wärst du mit, mit 69 Punkten Meister geworden. Also, ist halt Bayern ist halt krass, aber du siehst trotzdem, Bayern hat letzte Saison zehn Spiele nicht gewonnen. Also, die haben auch nur 24 Spiele gewonnen, in Anführungsstrichen. Wenn du überlegst, Dortmund 22 Siege, wir 19 Siege. Also, es ist jetzt nicht so, als wäre man da ewig weit weg, aber du siehst halt, keine Ahnung, du verlierst dann halt mal so ein Spiel in Frankfurt, du verlierst mal so ein Spiel in Freiburg oder sowas, dann bist du halt dann auf einmal, wenn die ihre Phase, normale Phase haben, bist du dann halt einfach wieder sechs Punkte weg von denen. Das heißt, du musst einfach ja, du musst halt einfach... Wobei die
0: Bayern aber auch letzte Saison auch Spiele verloren haben, da hat man echt auch gedacht, boah, wie können die das verlieren, ne?
1: Ja, natürlich haben die Bayern letzte
0: Saison Zu Hause gegen, oder zu Hause gegen Fürth lagen sie auf einmal 1-0 hinten in eine der ganze Augsburg, Halbzeit. In
1: Augsburg haben die ja, verloren. Ne? Also es äh, ist
0: jetzt nicht so, dass es jetzt so wie die vor zwei Jahren waren, dass die, wo du wusstest, okay, die schießen auf jeden Fall vier Tore mehr.
1: Nein, definit, definitiv nicht. Die Bayern haben die Bayern haben auch in Bochum 4-2 verloren, da die Sache. Die Bayern haben auch letzte Saison nicht ihre beste Saison gespielt, aber es hat am Ende halt trotzdem gereicht mit fast 80 Punkten das ist ja dann mittlerweile, du musst ja sagen wir mal so, du musst ja fast wie in England wenn du dir da guckst, das Meisterrennen zwischen City und Liverpool, wie viele Punkte die holen du musst am Ende auch um die 70, 75 Punkte holen, wenn du um die Meisterschaft mitspielen willst
0: Ja, aber die haben ja äh, Ja, die holen
1: um die 90 Stops. Ja, und, <lacht> ja. Schießen über 100, und schießen über 100 Tore <lacht> Ja, aber, 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 da, aber da siehst du da siehst halt mal, du brauchst, du brauchst halt wirklich, du musst da, da kannst maximal in der Saison so drei, vier, fünf Spiele verlieren und den Rest musst du gewinnen oder nicht.
4: Selbst wenn du jetzt vier ja, ich, ich Spiele... Ich muss sagen, ich finde das, find das sehr schwer, so rational an dieses, also an dieses Thema ranzugehen. Ne? Ja gut, das heißt rational ranzugehen. Du
1: guckst dir ja einfach die letzten Jahre an und dann siehst du ja, ja. was du da bringen musst. So. Und es wird ja, ja diese Saison, seien wir jetzt mal ehrlich, nur weil Lewandowski weg ist, wird Bayern München nicht 20 Punkte weniger holen. Das ist das ist, das ist Nee, das, das nicht. Ist aber, aber vielleicht 20 Tore weniger schießen. Das kann sein, das mag sein vielleicht. Aber wie gesagt, schwieriges Thema. Ich, Saison... Ich meine, Saisonprognose ist ja immer so ein bisschen, was wünscht man sich. Ne? Wir, wir alle lechzen, na, lechzen, nach einem Titel äh, Pokal. Also wäre der,
4: wär der Punkt, auf der Agenda ja, gewesen, ja. wäre der Punkt auf der Agenda gewesen, hätte ich mich auch wahrscheinlich anders darauf vorbereitet. Ja. Und mir selber so Pro und kontra Argumente manchmal da, ist auch, nahegelegt. Manchmal das muss ich jetzt mal aus der Hüfte machen. Manchmal so ist es auch ganz
1: gut, wenn man nicht immer alles äh, aus dem aus, dem, aus, dem, aus dem und Mikrochen es geht hat. ohne
0: Zank und Streit. Ne, so ja, weiß ja, ich meine. Manchmal,
1: manchmal muss man so ein bisschen also ich finde das Thema zum Beispiel... Flexibel sein, ja. Ich finde es viel interessanter, wenn man über das Thema redet, wenn man äh, nicht vorher schon sich Gedanken gemacht hat, oh ja, das... Mhm. Aber gut, das ja. Jetzt wird nicht authentisch. Ja, halt ja definitiv. Genau, das ist ja auch so eine Gefühlssache. So, ne? aber also Meister
4: nächstes Jahr, sehr gut. Geil. Ja, wir
1: einigen uns darauf, alle drei äh, rechnen mit einer Meisterschaft und vielleicht auch noch dem Double. Also... Ey Alter. Stellt
4: euch mal vor, das wird wirklich so sein und wir hören uns die Folge nach dem 34. Spieltag mit der Schale in aber,
1: Die muss dann aber so knapp drei Wochen warten oder vier Wochen. Boah, weil, Ja,
0: wahrscheinlich. War, wahrscheinlich wird die, ja, also die, die Meisterfeier wird auf meinem Balkon auf jeden Fall stattfinden.
1: Ja, die Mannschaft auf deinem Balkon ist... Nein, die Schale. Die
0: Schale ist auf meinem Balkon. Ja, haben, die Mannschaft ist mir egal. Ja, haben, ich will nur diese Schale. <lacht>
1: Wir haben kein Rathaus, also müssen wir auf deinen Balkon umweichen, ausweichen.
0: Ja, aber nur die Schale.
1: Ja, mehr passt auch nicht auf dem Balkon.
0: <lacht> ja, dann kommst du halt nicht, Pech.
1: Okay, okay Leute, lass uns das Thema äh, beenden. Ich denke mal, äh, wir, jeder weiß jetzt mittlerweile, was wir uns wünschen und womit wir rechnen. Und <lacht> wir werden sehen, was am Ende rauskommt. Ähm, natürlich das Ganze jetzt, jeder, der zuhört, äh, mit einer gewissen Prise Humor und Ironie nehmen, ne? also
4: Wir sind halt Bayer-Fans, wir sind halt ne, Bayer-Fans, ich
1: glaube jeder der Bayer-Fan ist, wünscht sich einfach mal einen Titel so und ähm, deswegen, das war jetzt natürlich, es war schon irgendwo ernst gemeint, aber es war jetzt alles so, ernst es war nicht so ernst gemeint von wegen so ne? ihr wisst Bescheid, gut gehen wir weiter ähm.
0: ja, es war jetzt nicht so ernst gemeint dass wir jetzt die Mannschaft komplett zerreißen, wenn es nicht so ist
1: <lacht> so sieht aus, genau so Gut, Michel, du hast was, du hast was Interessantes, sehr Interessantes zum Thema bei 04 Frauen, Mexiko-Tour und so weiter und so fort. Kleines, äh, kleine Premiere hier in unserem äh, Podcast. Hau raus, du, du, du darfst jetzt Bühne gehört dir. Stage ja. is yours.
4: Ja, vielen lieben Dank. Ja, nächster agendapunkt äh, der heutigen Folge. Ähm, Bayer Frauen. Also wir, wir thematisieren die Mails ja äh, in jeder Folge eigentlich bei uns. Ähm, auch im Laufe der Saison und ähm, auch jetzt heute ist gerade relativ, was das Sportliche angeht, äh, relativ mau, weil äh, ja, ist ja keine Saison. Starten noch erst Mitte September, ne? Mitte September, genau. Das dauert noch ein bisschen. Also bis dahin wird auch noch von unserer Seite aus. Gucken wir uns nochmal die Transferperiode an und besprechen Neuzugänge, Abgänge und so weiter und so fort. Aber, wie ihr natürlich auch mitbekommen habt, äh, waren auch die Mädels. Ähnlich wie die Männer im Mai ähm, jetzt auf äh, Mexiko-Tour, ähm, zugunsten von 100 Jahre Bayer in Mexiko. Ähm, war also eine ja, repräsentative Maßnahme, sage ich jetzt einfach mal, sich da, äh, da den Frauenfußball äh, zu präsentieren. Und äh, für die Mädels sicherlich ein mega geiles Erlebnis. Und das Ganze wurde natürlich mit ein paar... Ja, mit paar ähm, wie soll man sagen, Aktivitäten wurde das Ganze natürlich verbunden, also ob es da der, der, der ähm, Flug im ähm, äh, Luftballon war oder ich glaube eine Produktionsstätte wurde auch besucht und so weiter und so fort. Und natürlich das große Spiel im Aztekenstadion. Ähm, Hast du es dir angeguckt? Also, ich hab's mir ja, ja, ich habe es mir tatsächlich auch angeguckt. Ähm, ja, ich habe hab auch, reing
1: hab auch reingeguckt,
4: ja. Nicht komplett, weil der Tag äh, so anstrengend war und das Spiel lief ja erst ab äh, 11 Uhr auf YouTube. Ja, genau, Und Genau, und war aber echt ein guter Kick auf jeden Fall. Ähm, erste war, war, waren auch
1: viele Zuschauer da? ne?
4: Ja, knapp 20.000. 20, 25.000 ja,
1: 20, 25. war es.
4: Genau, und das Stadion ist natürlich mega krass. Ja, also das Spiel ja, war da klar. gegen Club Amerika, ähm, gegen die Frauenmannschaft von Club Amerika wurde da gespielt. Die übrigens äh, knapp, auch schon in
1: die Saison gestartet sind. Äh.
4: Genau, knapp 1-0 verloren dann. Ähm, beide hatten ihre Chancen. Ähm, gerade die Neuzugänge ähm, haben da auch echt gut, gut wie ich fand, gerade vor allem Elisa Sens aber dazu kommen wir in der nächsten Folge, ähm, hat da echt einen guten Auftritt hingelegt und war grundsätzlich ein gutes Spiel, wo man sich echt gut verkauft hat und ähm, ja war auch, äh, ich glaube, das azteca ist auch auf über 2000 Metern Höhe, ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Nummer letztendlich, ähm, was das Konditionelle angeht und so weiter, aber ich glaube ähm, für die Mädels eine mega geile Erfahrung, äh, mega viel gesehen, mega da viel muss viel ich gemacht. mich ja echt
0: fragen, wie man auf die Idee kommt, das in 2000 Meter Höhe zu bauen. War da unten kein Platz oder was?
1: Ja, Digga, die Stadt liegt so hoch. Die Stadt ist ja da oben. <lacht> ja, dann,
4: okay,
0: dann stelle ich mir jetzt die Frage, warum baut man eine Stadt 2000 Meter hoch? Ja, das kannst du dir nicht ja nicht aussuchen.
4: Das, das ist manchmal so. Da kriegt nichts machen, Borsi. Das ist da muss ich jetzt aber auch mal Dings äh,
0: was anderes. Da gibt es ja noch in, ich meine, es ist Ecuador. Da gibt es ja, ja, halt ja, noch ein bisschen höher und da sind. Quito. Ja, ja. ja, genau, und da sind die ja, ja noch mehr kaputt, wenn die da oben spielen müssen. Das ist auch ja, richtig ja. krass
4: auf jeden Fall. Und äh, ja, definitiv, glaube ich, ist nochmal eine andere Nummer, als wenn du hier im Haberland an der Dünn spielst. Ja, also
1: für die Leute, die, die irgendwie was mitnehmen ja, wollen. die
0: Dünn ist nur 2000 Meter tief. Ja, für die,
1: also für die Leute, die ein bisschen allgemein wissen aus dem Podcast mitnehmen wollen, also Quito, die Hauptstadt von Ecuador, liegt in ungefähr 2900 Meter Höhe. Also
4: ne? oh, wieder was dazugelernt. Und wer hat da gespielt? Nicht dabei oder?
1: Keine Ahnung. Oder
4: Coppa, als Coppa, oder Sud, sollte Warum sollte denn wir der Bayer da spielen? Wir haben ja einen
1: Verein da. Die haben auch Vereine da. Copa Südamerikaner. Ja, ja. so. Aber, Aber Michel, mach weiter. Wir haben was Spezielles am Start.
4: Genau. Was haben wir am Start? Genau. Anna Klink, Kapitänin und Juli Wirtz waren so freundlich und haben uns ein kleines ja, eine kleine Sprachmemo aus Mexiko direkt geschickt. Und die würden wir euch natürlich gerne auch jetzt hier präsentieren. Wir haben ein bisschen was über die Eindrücke erzählt, was sie bis dato erlebt haben. Die Sprachnachricht lief vor dem Spiel im Aztekenstadion und äh, genau, hört mal rein, dass ihr mal ein paar Eindrücke mitbekommt und äh, viel Spaß dabei.
2: Hallo zusammen, hier sind Anna und Juli aus Mexiko, äh, hier ist es gerade 7.16 Uhr <lacht> und für uns steht heute der große Tag mit dem Spiel im Aztekenstadion an. Äh, genau, wir haben jetzt gleich noch ein kleines Event wo wir nochmal mit Bayern-Mitarbeitern äh, zusammen Fotos machen und Autogramme schreiben. Äh, so sah die letzte Woche eigentlich auch aus. Wir ähm, sind sehr viel rumgefahren, haben sehr viele Leute getroffen, äh, die sehr, sehr warmherzig waren äh, und uns das Gefühl gegeben haben, dass wir hier sehr willkommen sind. Ähm, ja, und heute Abend startet das Spiel. Ja, genau, also 16 Uhr ähm, mexikanische Zeit und äh, in Deutschland ist es dann um 23 Uhr. Ja, es sollen so 15.000 also 15 bis 25.000 Zuschauer kommen. Wir sind sehr gespannt. Wir haben, glaube ich, alle noch nie vor so einer riesen Kulisse und in so einem großen Stadion gespielt. Deswegen wird das was ganz Besonderes. Und ja, die Woche war einfach, wir hatten ganz, ganz viele Erlebnisse, ganz viele Aktivitäten hier. Der Frauenfußball in Mexiko ist ja, ja, eine andere Welt. ja, eine ganz andere Welt. Ähm, wir sind diese Aufmerksamkeit, die wir hier erfahren haben, überhaupt nicht gewohnt. Und ähm, ja, ähm, ich glaube, das Highlight der Woche war auch am... Ähm, wann war das Dienst? Nee, Mittwoch. Mittwoch am ja. oh, Mittwochmorgen. Äh, ich <lacht> weiß nicht, wer es vielleicht auf Instagram gesehen hat, ähm, unsere Ballonfahrt, ja. ja. Die war sehr schön mit dem Sonnenaufgang. Die haben wir ähm, sehr genossen. Ja. Ähm, ja. ja, es waren so 50 Ballons am Himmel. Und äh, ja, wir... Wir dann auch mittendrin und äh, ja, einfach eine ähm, wahnsinnig tolle Zeit, die wir hier erleben durften. Und wir sind sehr, sehr dankbar alle, dass, äh, dass wir das machen äh, durften mhm. und oder machen dürfen. Jetzt noch den letzten Tag. Und äh, für uns geht es dann um 20.50 Uhr heute ins Flugzeug. Und dann sind wir morgen um 15 Uhr wieder in Deutschland. Und ähm, dann geht das normale Leben wieder los. <lacht> <lacht> ja. Ja. Okay, ähm, ja, wir hoffen, euch hat der kleine Einblick so ein bisschen gefallen und äh, ja, liebe Grüße aus Mexiko City und ja, macht's gut. Tschüss. Tschüss.
4: Und wir sind zurück und äh, danke an dieser Stelle an äh, Anna Klink und Juli Würz. Äh, mega cool auf jeden Fall, dass ihr euch da auch die Zeit für genommen habt, äh, trotz dessen, dass euer Terminkalender äh, so voll war und ich fand den Einblick auf jeden Fall sehr, sehr cool und auch das, was man so gesehen hat von über Social Media auf den Bayer-Kanälen. Coole Sache auf jeden Fall und wer weiß, äh, mal schauen, zu welchem 100 Jubiläum eines Bayer-Standorts man demnächst entfahren äh, wird. <lacht> wird sich noch zeigen. Wird
1: sich noch zeigen, aber nee, hast du recht, coole Sache auf jeden Fall. Und ähm, in der nächsten Folge oder in einer der nächsten Folgen werden wir dann auch noch mal ein bisschen länger und ausgiebiger äh, über die Frauen sprechen, denn ähm, ja, wie gesagt, die Saison startet erst Mitte September und ähm, da wird es dann auch nochmal ordentlich Input geben von unserer Seite ähm, in den nächsten Wochen und Monaten. Ansonsten haben wir jetzt noch ein Thema und das ist die U19, denn die startet bereits äh, Anfang August jetzt in die, in die neue Saison. Ähm, ja, interessantes Thema auf jeden Fall, beziehungsweise es gab einen großen Umbruch bei der U19. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Es ist, ich sag mal, viele, viele der Transfers, die getätigt worden sind, waren auch zum Teil, an, äh, zum Teil direkt nach der Saison. Also so ein bisschen unterm Radar sind die, sind die geschehen. Aber es gab doch insgesamt einen, ja, einen relativ großen Umbruch. Es gab einige Abgänge auch von Spielern, die, ja, die letzten, in der letzten Saison zum, zum, zum Stammpersonal gehörten. Ähm, zum Beispiel, wie gesagt, Sadek Fofana ist ja zu den Profis befördert worden und ist dann nach Nürnberg verliehen worden. Ebenso Joshua Eze, der ebenfalls äh, mit einem Profivertrag ausgestattet worden ist und eventuell auch noch verliehen wird in den nächsten Tagen, Wochen. Ähm. Ansonsten gab es Abgänge: Leon Pech, rechter Verteidiger, Christian Schwieren, Innenverteidiger. Ähm. Aaron äh, Siumanga ist auch, äh, ist, hat den Verein verlassen, genau wie Felix Erken. Torwart Lennart Winkler ist äh, nach Strählen gewechselt in die Regionalliga West und äh, Ali Barak, linker Verteidiger, ist nach Holland gewechselt zu Roda Kerkrade. Ich weiß gar nicht, ob er in die äh, wahrscheinlich in die erste Mannschaft. Ich, das ist jetzt hier nicht so ersichtlich. Und zu guter Letzt noch Dominik Burkhardt, der auch den Verein verlassen hat. Ähm, Neuzugänge, wie gesagt, gibt es einen Haufen. Und davon sind einige aus der U17, also aus der letztjährigen U17. Ähm, wir wissen alle, letztes Jahr, die U17 war jetzt nicht unbedingt super erfolgreich. ne? Also ähm, war eher so eine semi-optimale äh, Saison. Aber einer der interessanteren äh, Neuen ist auf jeden Fall äh, Isaiah Ocker vor Der kam ja aus der Schweiz im letzten Winter. Und natürlich auch äh, ähm, Jordan Sirksi, der letzten Sommer. Ist das eigentlich der Bruder von dem Okafor von Salzburg? Ja, das ist er. Krass. Genau, das ist der. Ähm, das ist der jüngere Bruder. ne? Wie alt ist der Okafor? Der ja,
0: muss er ja. Der andere ist 22, glaube ich. Ja. Der jetzt bei Salzburg spielt. Den hätte ich mir auch eigentlich, wenn wir jetzt irgendwie ja. auf Außen wen verkauft hätten, hätte ich mir den auch gerne gewünscht. Ja, ja das ist
1: recht, Der ist 22, ja.
4: Okafor 17. Genau. 2005 sein, war es der. Ja. Sein
1: Bruder ist dann der jüngere Bruder, ja. Genau. Ja, Genau, ansonsten, wie gesagt, Neuzugänge aus der U17, besagte Aucker vor, Yilmaz, Jaksic, Nowodomski, Bogenhagen, Lang, Flock und Sezai. Ähm, dazu, wie gesagt. Monamai auch noch, ne? Der Monamai kam extern. Ich habe jetzt erstmal nur die Leute genannt, die aus der U17 quasi hochgezogen worden sind. Oh, sorry. Ähm, Monamai ist, äh, wie gesagt, von Genk aus der U18 gekommen. Dann gab es zwei Neuzugänge ähm, aus der äh, aus dem Süden und zwar einmal ähm, Anton Beuerle ist ein Mittelfeldspieler, kam von den Stuttgarter Kickers aus der U17 das ist auch krass, also man hat aus der U17 Bundesliga Süd, Südwest hat man äh, jemanden geholt und aus Österreich aus der ÖFB Jugendliga Philipp Milojevic, 17 Jahre alt Mittelfeldspieler, habe ich einiges von gehört und gelesen, soll ein sehr großes Talent sein ähm, bin ich sehr gespannt auf den, auf den, auf den Jungen. Ansonsten hat man äh, aus Duisburg Emanuel Frimpong geholt. Nein, gibt es keine äh, Verwandtschaft zu unserem, äh, zu unserem wie, wie sollen wir ihn jetzt nennen, Michel? Uh, Jerry. Jerry. Jimmy. Jerry. Jerry, Jimmy. Herr Jimmy. Äh, guck, ihr seid euch selber nicht mal einig. Also, gibt es keine Verbindung anscheinend zu unserem äh, Rechtsverteidiger. Ansonsten Renzo Münz oder Reno Münz, sorry, nicht Renzo, ich habe äh, was anderes im Kopf gehabt. Reno Münz äh, von Fortuna Köln und ähm, Arjanit Fasilia aus Hennef. Ja, ich glaube, mehr muss man nicht sagen. Viel
4: Viele Namen, die man sich dann wieder einprägen muss und die man mal wieder so auf dem Schirm haben muss. Aber das Thema... Äh, runter äh, von der U17 zu 19, das ist ja eigentlich immer Gang und Gäbe, jedes Jahr. Ja,
1: aber dieses Jahr ist es ja dann schon sehr krass. Also mhm. wir hatten das ja schon, wir hatten es ja schon mehr oder weniger angedeutet letztes Jahr. Wir haben ja gesagt, dass viele Spieler, äh, dass, wir, dass wir sehr gespannt auf nächstes Jahr sind, wenn halt wirklich dann auch viele U17-Spieler für die U19 spielen dürfen können. Ja. Ja. Und das auch interessant zu, sein, zu sehen sein wird, ob da wirklich Leute auch dann durchrutschen. Weil, wie gesagt, der u 17 jahrgang ja. auf den ersten Blick ist jetzt nicht so krass. Das muss man einfach so sagen. So, ne? also, ähm
4: also von den Statistiken her, was der Tabellenplatz aussagt. Ich muss sagen, ich habe die U17, ne, weil du kannst auch nicht alles so krass verfolgen, finde ich. Also nee, ich das, nicht, das nicht. Deswegen, ich habe da jetzt auch gar nicht so das Gefühl, wie zum Beispiel für die U19 gehabt. Deswegen bin ich tatsächlich mal gespannt. Die hatten jetzt auch vorletzte oder letzte Woche Trainingsbeginn, die u 19 Genau. Ähm, mit ein mit paar, mit paar Leuten oder mit der Truppe halt auch Leistungsdiagnostik gehabt und so weiter. Und dann muss man sich halt wieder mal die Spieler halt ganz einfach anschauen. Ne? Das Gute ist ja, das wird ja auch wieder alles so übertragen und so kriegt man halt ein Gefühl für den einzelnen Spieler halt, ne? wie halt jetzt in der letzten Saison halt auch. Ne?
1: Ja, richtig so. Und die, die Song... Ich
4: habe mir vorgenommen,
1: auf jeden Fall ein paar U19-Spiele
4: um mehr anzugucken. Ja, jawohl, Boss. Da ja, können wir doch mal ab und zu mal dahin gehen. Ne? Ist doch immer von den Uhrzeiten her, wenn der Bayern mal nicht spielen sollte, immer eine.
1: Bin ich auf gute, jeden Fall am Schaden. Ja, die, die Sache ist dies, geht los, ähm, ich glaube, am 14.8. geht es los mit einem Heimspiel gegen Hilden.
4: Ey, Hilden ist aufgestiegen, kann das sein?
1: Ja, habe ich ja gerade gesagt. Das ja, wissen nee, ja, sie hast, ja,
4: wenn sie gegen Bayern spielen, oder? Du redest jetzt Ja, aber nee, ich meine aufgestiegen, aus der, oder? Die ja, sind ja auf,
1: natürlich sind ja. die aufgestiegen. Aus, dem, ja. aus, Krass, der, äh, aus der, der mittelrhein müsste das sein.
4: Ey, Wahnsinn. Ey. Richtig gute Jugendarbeit. Äh, Aufsteiger, VfB war das, ne? Ja,
1: VfB Hilden ist aufgestiegen ja. und äh, ich glaube, der zweite Aufsteiger müsste der SC Werl gewesen sein.
4: Ja, krass. Okay.
1: Ja, genau. Und damit, das sind übrigens auch die ersten beiden Spiele. Ähm, beginnt Heimspiel am 14.8. Sonntags. Äh, ich, weiß nicht, ob es, ich weiß nicht, ob es schon terminiert ist. Es kann sein, dass es noch nicht terminiert ist, aber auf jeden Fall Heimspiel gegen Hilden, dann in Werl. Ähm, interessant ist auf jeden Fall zu wissen, dass diese Saison die U19 wieder nur eine ganz normale Einzelrunde spielt. Also es wird einmal gegen jedes Team gespielt und dann geht es direkt weiter mit den Meisterschaften. Ähm, das heißt, äh, man hat sich da so entschieden beim DFB beziehungsweise auch, äh, äh, ja, ich glaube doch, beim DFB hat man sich so entschieden, dass man ähm, ja, gesagt hat, komm, wir entlasten die Jugend ein bisschen sagen, ihr spielt ein bisschen weniger. Dafür kriegen wir die Saison auf jeden Fall durch. Falls irgendwie zu Verzögerungen kommen sollte im Winter äh, durch bekannte Sachen, ähm, ja, ist es dann halt dann wieder nur eine Einzelrunde. Ja, ansonsten, Pokal wurde auch ausgelost bei den Junioren äh, am 11.09. gegen Ulm auswärts. Ansonsten, ja, schauen wir mal, was es bei der U19 ist. Wie gesagt, ich habe mir auch vorgenommen, ein bisschen mehr von denen zu gucken. Letzte Saison habe ich da habe ich jetzt mal so sechs, sieben Spiele gesehen. Ähm, ja. Habt ihr noch was zu U19? Ja,
4: ich bin, ich bin gespannt. Ich äh, hoffe natürlich, dass es dann mal wieder in so eine Endrunde geht halt. Ne? Ja, letztes Jahr äh, war ja das knapp. War wieder, ja, ja, letzte Saison, war das war ja gegen Paderborn. Ne? Wir waren ja selber da. Ja, das gegen, war ja echt ja Da hat man sich selber auch kaputt gemacht. Gegen ne? die
1: geht es dann direkt am dritten Spieltag.
4: Mh, okay. Ja, ich <lacht> bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall. Und freue mich auf die... Jungen. Zu Hause?
1: Yo. <lacht> 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 ich wusste, dass es kommt Ja, ja schauen wir mal, schauen wir mal ne? so, Aber auf jeden Fall U19 hat sich viel getan, es ist mhm. nicht mehr die gleiche Mannschaft wie im letzten Jahr Also man muss da jetzt auch mit einer anderen Erwartungshaltung rangehen äh, Kann ich sagen, so letztes Jahr ne, die ganzen Spieler so die werden wahrscheinlich, wir werden nicht mehr viele Spieler sehen in, oder nicht mehr so viele Spieler aus dem letzten Jahr werden wir nicht mehr sehen auf dem Platz Deswegen ähm, beginnt es quasi bei Null Das ist ja auch das ganze Spannende an, der, an den U19 Mannschaften und, ja. Bin ich mal so.
0: gespannt, ob der Bravo und der mir dabei sind.
1: Gehe ich ehrlich gesagt nicht von aus, wenn ich ehrlich nee. bin. Naja, ne? Also zumindest nicht oft. Aber was ich also mir vor was Bravo ich
0: mir eher weniger als mir wahrscheinlich.
1: Was ich mir vorstellen kann, ist allerdings, dass die vielleicht, äh, weil ja in der Champions League der Kader ein bisschen begrenzter ist, dass man sagt, äh, ich spiele die Outleague so, ja.
4: Stimmt, das ist auch noch Thema. Ne? 25. Ist August ist ja da die Auslosung auch. Genau. Äh, ist ja auch für die auch ja, für die für die u ist natürlich auch wichtig, wen Bayer dann gezogen bekommt, weil Youth League ist ja dementsprechend ne, der gleiche Gegner. Wie die Profis haben dann auch die Jugendmannschaft.
1: Ja, also ich kann mir wie gesagt vorstellen, dass sie sagen, komm, ihr, sp ihr spielt Youth League so und ähm, ich, ich Youth League.
4: Youth ähm, League,
1: ey. <lacht> ihr spielt Youth League so, weil, keine Ahnung, so für, für einen jungen Spieler bringt es dir jetzt auch nicht so viel. Wie war das, du sprichst fast nur noch Englisch zu Hause? Mhm. Ja, das Wort jetzt nicht unbedingt, aber gut. Ähm, also Wir sind ja auch nicht mehr jung. Ja gut, aber eigentlich können wir ja trotzdem. Also, ne? Oder wir meinen zumindest, wir können es. Also es, es bringt für einen jungen Spieler auf jeden Fall mehr, sich dann, glaube ich, in, auf den Spielen dann noch irgendwie ein bisschen Dings zu holen, als dann irgendwie auf, bei, dem, bei den Profis nicht mal im Kader zu stehen, weil der Kader äh, auf irgendwie 17 oder 18 oder 19 Plätze beschränkt ist. So, ne? Wisst ihr? Also könnte auf jeden Fall spannend werden, die U19 dieses Jahr. Vielleicht auch so ein bisschen äh, wirklich dann spieltagsabhängig wie stark die Mannschaft ist und wie die Terminierungen auch sind mit den Profis. Und ähm, ja, wir werden es auf jeden Fall verfolgen äh, in der nächsten Folge, die wir, die wir rausbringen. Da ist dann schon der erste Spieltag äh, äh, ja, hinter uns. Das heißt, da haben wir schon mal so einen kleinen äh, Einblick bekommen, was wir erwarten können von der U19 und wer da vielleicht auch schon so ein bisschen heraussticht im Kader. Und ähm, ja, ansonsten wäre es das für heute gewesen. Wir sind äh, durch mit unseren Themen, die wir besprechen wollten. Habt ihr noch irgendwas auf, auf der Seele, was ihr loswerden wollt? irgendwas Schönes oder auch nicht so Schönes.
4: <lacht> Kannst du noch mal ganz kurz sagen, was wir jetzt eigentlich in Zukunft machen werden? Also jetzt ist erstmal wieder Pause. Zwei, drei Wochen? Ja, vier Wochen. Vier, Wochen. vier Wochen. Vier Wochen. Vier okay. Wochen.
1: Also wir haben jetzt, eine kleine, wie okay. gesagt, wir haben eine kleine, Urlaubs, äh, eine kleine Urlaubspause. Ähm, die nächste Folge erscheint am 19. August. Das ist das Heim, das ist ja Freitag vor dem Heimspiel gegen Hoffenheim. Und ähm, ja, da werden wir natürlich dann auch alles äh, aufarbeiten und über alles sprechen, was jetzt in diesen dreieinhalb, vier Wochen passiert ist. ist jetzt wieder eine längere Pause, ist ein bisschen blöd, gerade jetzt zum Saisonauftakt, aber geht halt nicht anders. Ne? Ich meine, wir machen das halt auch nur nebenbei äh, und haben immer noch irgendwo ein Leben so und äh, Urlaubsplanung und so weiter und so fort. Aber es ist ja nicht schlimm. Ich meine, es äh, macht dann auch immer Spaß, so ein bisschen so einen längeren Zeitraum zu besprechen. Da hat man dann schon so gewisse Trends und gewisse... Entwicklungen, die man vielleicht vorher nicht hätte gesehen in so einem kleineren Zusammenhang. Von daher, ja, gibt es jetzt erstmal, wie gesagt, vier Wochen knapp, keine, keine, keine neue Folge von uns. Ähm, ansonsten auf YouTube, wie gesagt, sind wir auch jetzt am Start, haben wir schon jetzt, glaube ich, jede Folge gesagt seit der neuen Saison. Ist auch ganz nice, finde ich persönlich. Ähm, auch schon mal Danke an jeden, der da äh, sich da über dieses, über die Plattform äh, die Sendung anhört oder beziehungsweise auch den Kanal abonniert hat. Ähm, ansonsten, ja, findet ihr uns, wie gesagt, ähm, auf Facebook, äh, nicht Facebook, Quatsch, auf Instagram, äh, Twitter und ähm, auf den sonst bekannten Plattformen, über die ihr eure ja, Lieblingspodcasts anhört. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir wünschen euch allen einen guten Saisonstart, fahrt fleißig auswärts, geht fleißig zum Heimspiel und ähm, unterstützt den Bayer und wir sprechen uns dann in knapp vier Wochen wieder und hoffentlich dann schon mit den ersten ja, drei Siegen im Gepäck. <lacht> haut
4: rein. So, so ist es. Geil. Freue mich.
1: Ja, man, ich auch. Haut rein, äh, Jungs, und äh, wir ja. sehen uns die Tage. Und ja, ihr da draußen haut auch alle rein. Bis demnächst. Ciao, ciao.
2: Tschö. Macht's gut. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.